0: Olá, ah, eu sou Eduardo Gama e eu sou Júlio Scarpatti e esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando Entre Extremos. Júlio, estava olhando a contagem lá do, do nosso é, do lugar onde a gente hospeda o nosso podcast, a gente já está chegando em 2.300 downloads, né? Eu acho que é um número bacana, já tem bastante coisa, né? E a gente está pensando Sim. em promover agora no vigésimo episódio, a gente está tá gravando hoje o décimo sétimo. A gente está pensando no vigésimo de fazer novamente ao vivo, que a gente fez daquela primeira vez, que foi bem bacana, no décimo com um número bem legal e com uma surpresa que a gente está querendo sortear uma uma coisa que eu acho que todo mundo vai gostar, né, Júlio? Eu tenho certeza que tu não vai gostar, até eu queria participar do sorteio, porque a minha está com problema no
1: botão, é uma cafeteira Nespresso, expressa, mas né? a minha está com problema no botão, eu queria trocar, mas com certeza ela
0: vai ficar para os ouvintes. Pois é, e a gente hoje está retomando mais um, um, um assunto que a gente já passeou por ele algumas vezes, que é um tema que não vai se esgotar nunca, a gente espera que não se esgote mesmo, porque na verdade quando ele não se esgota é sinal de que ele está sempre na pauta, que é a
1: política, né Júlio? Exatamente. Eu acredito que a gente passou por ele todas as vezes, porque eu tenho dificuldade de enxergar alguma coisa no mundo que envolva pessoas e que não tenha política. E o nosso podcast se chama Preto e Branco, passeando entre extremos, e o que a gente busca justamente é o ponto ali do centro, né? não é ficar nem muito de um lado nem do outro. E para isso, dentro da pauta da política, a gente tem convidado algumas pessoas, como o Eduardo Paz e o Freixo, que já estiveram aqui com a gente. E hoje a gente está com mais uma visita ilustre aqui da deputada federal Clarissa Garotinho, que eu vou deixar se apresentar, porque ela vai falar dela com certeza muito melhor do que eu. Clarissa, é muito bem-vinda. É, e agora a fala é sua, se apresenta aí para o nosso pessoal.
2: Olá, Júlio. Olá, Eduardo. É um prazer estar participando aqui do podcast de vocês. Prazer estar conversando também com seus ouvintes. É, como você já disse, né? Atualmente eu sou deputada federal e também é, lançamos a nossa pré-candidatura à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro estamos aqui à disposição para esse bate-papo né que que é sempre tão produtivo importante interessante
1: é, muito bom obrigado por ter aceitado participar e, e vir para contribuir com a gente Clarissa, eu vou começar já que você foi direto ao, ao tema né, de que a gente está de que vocês estão em pré-campanha a gente realmente está em ano de eleição municipal e falando especificamente do Rio de Janeiro, algumas das pessoas que vieram aqui ou eram pré-candidatos ou eram, pelo menos, representantes de alguma sigla que tinha um candidato à prefeitura do município do Rio. E Bom, você hoje está pelo PROS, né? E eu acho que é Partido Republicano. É, e eu penso... Para trazer uma primeira pergunta que eu fiz para algumas pessoas, e é uma coisa que eu acho que para, é uma dúvida que para na cabeça dos nossos ouvintes e de praticamente todo mundo, e aí relacionado ao passeando entre extremos, a ideia de esquerda e direita, no teu caso, partido republicano, que nos Estados Unidos é muito dividido entre republicanos e democratas, que tem alguma representatividade é, e uma diferença entre também a ideia de esquerda e direita. Para muitas pessoas existe esquerda e direita, republicanos e democratas, para outras pessoas isso não existe mais ou não deveria existir. E o que eu quero saber de você é, se para você existe uma diferenciação clara, que, a gente que seja significativa entre as ideias de esquerda e direita ou de republicanos e democratas, e caso para você exista essa diferença, qual, é ela, qual é ela e aonde que você se enxerga nesse cenário?
2: Bom, eu acho que no Brasil hoje, né, esse debate de direita e esquerda, ele está muito mais ligado às personalidades que hoje representam a direita e a esquerda. Com essa quantidade de partidos políticos que a gente tem no Brasil, Fica muito difícil até a população entender qual é a identidade partidária de cada um. Então, a política brasileira ela é muito personificada, né? diferente da, da política americana que você citou no início. Então, você imagina mais de 30 partidos políticos e você imaginar que existem mais de 30 bandeiras políticas diferentes né? e que cada um deles se localize apenas num espaço, é bastante complexo. É, a direita e a esquerda também no Brasil elas confundem um pouco os valores, né? É, você tem, por exemplo, na pauta econômica, é, o partido dos trabalhadores e outros partidos mais vinculados à esquerda, né? E, e atualmente o PSL, é, o PSDB, que é mais centro-direita, alguns partidos mais situados à direita, mas na pauta de comportamento, a esquerda brasileira, por exemplo, se comporta de uma forma diferente da esquerda é, em muitos outros países. Então, é, essa, essa questão ela é meio confusa, na teoria, é, mas hoje você pode dizer né, que os lulistas são de esquerda, que os bolsonaristas são de direita e tem o povo aí no meio disso tudo. Eu, particularmente, acho que... É, essa polarização tão grande que a gente está vivendo nesse momento, ela não é boa, ela é ruim para o Brasil, porque está transformando o país num verdadeiro palco de guerra. E isso se iniciou, inclusive, durante o processo eleitoral, onde pessoas até dentro da mesma família né, é, tiveram cisões, problemas familiares, pessoas que deixaram até de se falar por decisões políticas diferentes, às vezes, dentro da mesma casa. É, é claro que o debate político em si, ele é sempre muito importante, né? Mas ele precisa ter um limite, porque as pessoas estão levando as coisas muito para o lado pessoal. É, eu acho que o caminho não, não é muito esse. Então, existe, sim, a direita e a esquerda, existe isso no mundo, mas aqui eu acho que ela está muito personificada.
1: Falando de esquerda e direita, você trouxe essa ideia de personificação, que eu até acredito que ela esteja bastante, é, bastante clara para a maioria das pessoas, né? colocando uma ideia de lulismo na esquerda e uma ideia de Bolsonaro na, na direita. E aí, pensando em, em cisão, em extremismos, é, o que, que você acredita que existe no meio disso, entre um e outro? A gente tem 33 partidos, eu acho, né? você vai saber melhor do que eu. São 33 partidos hoje, realmente não devem existir 33 ideologias políticas, é improvável que isso aconteça. Então, eu queria só que você se aprofundasse um pouquinho em quais são os prejuízos que ter 33 partidos trazem para essa ideia de que a gente, na verdade, teria duas ou, no máximo, quatro diferentes ideologias políticas. E, já que você citou o lulismo e o bolsonarismo, como que você enxerga esses dois pontos? assim O que, que o lulismo é dentro desse modelo de esquerda e direita? O que, que o bolsonarismo é? Você já falou que um está na esquerda e está na direita. Mas se você acha eles extremos, se você acha que eles são similares ou opostos. E o que, que estaria no meio disso? Né? O que, que poderia ser buscado pela pessoa? que Você falar ah, a população está meio perdida no meio disso. Então, onde que a população pode se encontrar entre esses dois polos que você cita? E o que, que esses dois polos representam para você?
2: É justamente nessa dificuldade de se encontrar, né, que a população acaba votando em pessoas e não em projetos políticos e partidários. Existem algumas exceções. Né? Essa última eleição, por exemplo, é uma eleição é, que os deputados federais, os senadores, de uma forma geral, é, acompanharam muito o voto presidencial. Você viu o crescimento da bancada do PSL, você viu o encolhimento. Né? Se a gente olhar para o Congresso hoje, o que, é que tem dentro do Congresso? Você tem uma, uma, um grande percentual da esquerda que ainda sobreviveu no Congresso, você tem uma avassaladora vitória do bolsonarismo acompanhando a eleição presidencial que fez com que se tornasse ali, né, um dos maiores partidos do Congresso, você tem é, a bancada das igrejas né, que se consolidou, e você tem a bancada dos militares, que também se consolidou. E aí você tem no entorno disso, é, ali o pessoal que defende mais a, algumas questões vinculadas à agricultura, é, você tem algumas outras é, questões que, que, per, que permeiam ali de nichos muito específicos, mas eu diria que hoje a gente tem essas quatro grandes representações, a esquerda mais tradicional, a direita que foi vitoriosa nas eleições, a bancada das igrejas e a chamada bancada da bala. Né? A bancada da bala com um perfil até um pouco diferente dessa vez. A bancada da bala que antes era aquela muito né, financiada pela, pelas empresas né, que, que defendiam o armamento, mas dessa vez você teve um número de policiais, de coronéis, é, um núcleo militar, que é um núcleo de base, que também acabou se elegendo nessa onda do bolsonarismo. Então, eu acredito que... A população ela identifica muito mais é, pessoas do que projetos, embora às vezes os projetos e as pessoas elas acabem se encontrando. Mas eu acho que existe um pouco de tudo, como eu disse: você tem a esquerda que ela é um pouco mais, ela defende mais a participação do Estado na economia. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que defendem mais a participação do Estado na economia, mas que são mais conservadoras em relação aos valores, por exemplo, em relação aos comportamentos. E muita gente vota nessa pauta também de comportamento. Então, eu acho que a gente aqui tem uma verdadeira mistureba. Essa, essa ciência política dentro do Brasil, ela não funciona muito não.
1: Ela é pouco, talvez seja muito pouco científica, né?
2: Exatamente.
0: É, deixa eu aproveitar que você está falando sobre essa questão dessa mistureba, que eu acho que a palavra é essa mesmo, né? A gente tem uma mistura muito grande, uma coisa meio bem temperada, às vezes muito apimentada e às vezes muito insossa, né? às vezes é o entre as duas coisas, né? Mas é, a minha pergunta é a seguinte, por conta dessa característica que a gente tem, é, e usando um pouco essa palavra que eu acho que está sempre aparecendo, que é a tal da governabilidade, pensando no executivo, que você não adianta você ter um pensamento ideológico para governar muito extremista, porque você, na verdade, não vai governar sozinho, por decreto. Você precisa do, da legislatura lá trabalhando, de certo modo também fazendo alguns pactos e alguns acordos e tal. A questão é a seguinte, eu acho que para tudo a gente tem limite. Né? Então, por exemplo, para um, um uma pessoa que representa um certo nicho que representa um, um grupo que a colocou lá, a, você foi eleita por um grupo de pessoas que acreditaram no teu projeto, no projeto do seu partido, e você está lá, de certo modo, representando, não especificamente um grupo de pessoas, mas pessoas que têm um pensamento alinhado com o do seu partido, com o seu pensamento. Mas, em alguns momentos, é necessário que se faça aliança com pensamentos que são muito divergentes. Por uma questão, às vezes, de estratégia para poder produzir alguma coisa que seja mais benéfica coletivamente, muitas vezes para se opor a algo que é ainda mais danoso do que aquele grupo com o qual você está se aliando. A minha pergunta é: quais são os limites para a gente fazer aliança? Onde é que a gente. Para um deputado ou para um representante, onde é, como é que você faz para medir onde você está deixando de representar, para fazer uma opção pessoal? Ou oh, isso não é possível nunca, você tem que estar sempre olhando para a representatividade. Oh, quando é, como é que você sabe que você está fazendo uma aliança que por mais que ela pareça esdrúxula, mas ela é necessária porque ela vai ter um resultado mais benéfico do que a não-aliança. Como é que é feita essa... Já que o tempero é tão assim difícil de você conseguir colocar os ingredientes e saber o que está ali, cada coisa no seu lugar, como é que você, qual é a estratégia que é possível usar e quais são os valores que estão em jogo ali para vocês poderem fazer as melhores alianças, as melhores, os melhores acordos, enfim. Abrir mão, muitas vezes, da, da própria ideia de um modo mais fundamentalista para poder se aliar a ideias diferentes.
2: A questão da governabilidade né, é muito interessante porque ela está ela sempre né, em pauta, ela está sempre sendo debatida, ela, ela é extremamente importante né, num país tão grande como o nosso, com o tamanho de um continente, com tantas diferenças locais, é, com um parlamento tão grande, né, com uma estrutura bicameral como a gente tem aqui no Brasil. É, mas ela tem que ser entendida dentro de um contexto mais amplo. A nossa democracia, no papel, ela é muito bem desenhada e muito bem estruturada. Né? Você tem é, um regime presidencialista, mas você tem um congresso forte, você tem é, o congresso com a obrigação de fiscalizar, você tem os tribunais né, é, de contas com o assessoramento externo, você tem é, os órgãos de justiça. O problema é que, apesar da nossa democracia ela ser muito bem desenhada no papel, os papéis de cada um dentro dessa democracia hoje, eles estão muito invertidos. Então, você tem o legislativo querendo governar, querendo fazer o papel de executivo. O executivo, é, às vezes, é, de certa forma, tendo que negociar além do que gostaria, porque senão se torna refém do legislativo. Você tem a política sendo judicializada e a justiça sendo politizada. Então, a nossa democracia, embora ela seja muito estruturada no papel, na prática, é, as coisas estão muito invertidas. E isso acaba invertendo toda a lógica da política, inclusive a lógica da governabilidade. Então, eu diria o seguinte, a governabilidade ela é inevitável. Né? A gente, eu poderia dar o exemplo aqui da presidente Dilma. Você tinha ali o Eduardo Cunha, né? que era uma pessoa com, com todos os defeitos que ele tem, e eu fui uma das grandes críticas a ele, inclusive a pergunta né, que levou o Eduardo Cunha ao Conselho de Ética na Câmara dos Deputados foi minha, né, foi a minha pergunta que levou no final a cassação dele, minha pergunta lá na CPI da Petrobras. Mas ele era uma pessoa, do ponto de vista do Congresso, muito habilidosa em construir maiorias. E, por outro lado, você tinha no Poder Executivo a presidente Dilma, que, embora estivesse no segundo mandato de presidente, ela não tinha habilidade nessa chamada arte de negociar. Ela, nesse ponto, era muito diferente do Lula, era muito diferente do Michel Temer, muito diferente de outras pessoas que passaram pelo Executivo. Então, você tinha um grande negociador de um lado e uma péssima negociadora de outro lado. No sentido, assim, eu não estou avaliando o caráter de ninguém, eu estou apenas falando do poder de negociação. E chegou um determinado momento que ela acirrou demais as coisas com o Congresso. O Congresso decidiu que era hora de... Aproveitar o momento que existia uma insatisfação muito grande com o Partido dos Trabalhadores, que acabou perdendo aquele brilho, perdendo né, o apoio de boa parte da classe artística, acabendo, acabou perdendo o apoio dos intelectuais que ajudaram a fundar o partido. Então, era um momento em que o partido ficou numa situação muito complicada e você tinha uma liderança que não era um expoente de, de liderança para a própria população. A Dilma não tinha aprovação popular, ela se elegeu dentro de um, de um partido que tinha o Lula como principal expoente. Mas ela não era o Lula. Ela não tinha a mesma capacidade de se comunicar com a população e não tinha a mesma capacidade de dialogar com o Congresso. Então, isso culminou no impeachment. É... A gente está vendo agora, por exemplo, o Bolsonaro. Num determinado momento, alguns setores do Congresso estudaram falar em impeachment, mas o Bolsonaro hoje goza de uma aprovação popular bastante relevante. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a, a negociação que se faz, ela depende muito também de, de que base te sustenta fora do Congresso, porque o Congresso também não tem condições de, de caminhar muito distante do pensamento que está vigente na sociedade. Vamos pegar o exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Onde a gente, do estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem um governador que o processo de impeachment do, do Witzel ele foi aprovado por 69 votos a zero, para dar início a esse procedimento. Significa que um juiz que não tinha a menor capacidade de dialogar com o Congresso, e também era um momento né, que você começou a ver que a população que elegeu um juiz, né, achando que a toga né, faria dele alguém incorruptível, você viu que não era incorruptível. Então, ele começa a perder apoio popular, né, com os hospitais de campanha, com tudo isso, e, ao mesmo tempo, dentro da Assembleia, aqueles deputados que já é, tinham dificuldade de negociar com o governo começam a movimentar o processo de impeachment. Então, a governabilidade, né, se você vai entregar mais o governo, se você vai entregar menos o governo, depende do que te sustenta fora do parlamento.
1: Legal você trazer isso, e aí eu vou... Vou voltar um pouquinho na nossa pergunta anterior porque você citou várias coisas ao longo da tua resposta para mim e depois também na tua resposta para o Eduardo é, que são relativas a que são relativas à representatividade da população no Congresso. De verdade, eu acredito que o Congresso precisa sim dar resposta é, ao que, aos anseios da população, mas aí depois tem mais perguntas para frente que a gente vai para tentar entender o que, que cria os anseios da população. Né? Mas eu vou me ater a uma pergunta relativa à tua resposta anterior, quando você fala que no Congresso hoje tem uma bancada, que é a bancada religiosa, muito forte, uma bancada bolsonarista, uma bancada militar, que você chamou de bancada da bala. É... A bancada e...
2: da bala era como ela era conhecida. Hoje Sim, eu acho conhecida. que ela tem uma característica diferente, ela seria mais uma bancada militar mesmo. Uma
1: bancada militar, mas é, é, quando, eu, quando eu penso sobre isso, né, a gente está falando de representatividade, a gente está falando sobre governabilidade, e citou a, a diferença entre o Cunha e a Dilma, que foram, são dois é, representantes políticos que não estão mais no cenário, um está preso e outro tá é, o outro está Eu acho que volta na pergunta que o que o Eduardo te fez, mas me atendo a algumas coisas específicas relativas à ciência política. O Brasil é uma república, supostamente um Estado laico, supostamente um Estado que tem como objetivo responder às anseios da população, como a gente está dizendo, mas quando a gente começa a criar, e aí voltando em esquerda e direita, né? Você colocou de um lado a ideia de esquerda, ah, tem uma bancada de esquerda consolidada que foi realmente muito reduzida e do outro lado uma bancada bolsonarista que eu, eu não sei, aí é uma dúvida minha mesmo se dá para colocar é, representantes da direita, porque quando eu penso na teoria política da direita, no liberalismo econômico e até no conservadorismo dos costumes, que vale. você chama de conservadorismo de comportamento, eu não sei se o bolsonarismo representa isso, é, na minha opinião particular não, mas não, teria que me aprofundar mais. Mas aí a gente, você colocou do outro lado bolsonarismo, bancada da bala, bancada da igreja e habilidade para negociar com isso na, na mão do Cunha e, não, e uma falta de habilidade na mão, na mão da Dilma e realmente isso se verificou, tanto de um lado, a habilidade do Cunha, quanto a inabilidade da Dilma. Mas considerando o Estado laico, considerando que a gente tem tá a bancada da igreja clara dentro do, dentro do Congresso, considerando que tem a bancada da bala clara dentro do Congresso e considerando que a gente é uma república, é um Estado laico e deveria ter representatividade do povo. É, que níveis de negociação, quais são os limites para que essas bancadas tenham representatividade, quais são os limites para que as pautas delas defendam interesses específicos? É, como você disse, em algum momento a bancada da, dos militares foi muito financiada por, uma, por um grupo empresarial muito claro, né, muito específico. Quais são os limites, na tua visão, para que essas bancadas, como os quatro grandes grupos que você dividiu, Quais são os limites para esses grupos de Bíblia, Bala e o próprio bolsonarismo que você acredita que tem que ter, considerando o que você citou, que a gente vive num, num, num regime presidencialista, que tem duas câmaras que tem que ter representatividade de legislar, a gente tem um judiciário. Considerando esse cenário, quais são os limites que você enxerga, tanto das negociações, que o próprio Eduardo Cunha promoveu, né? porque a habilidade de negociar não é necessariamente é algo bom, né? se mostrou ruim no caso do Eduardo Cunha. Então, quais são os limites que você acredita que devem existir dentro de um modelo político, né? olhando para a ciência política é, de presidencialismo, com as câmaras que a gente tem, lidando com essa prática real de ter uma bancada da Bíblia ou uma bancada da bala num Estado laico?
2: Eu costumo sempre dizer que a ciência política e a política propriamente dita, ela, existe um distanciamento muito grande entre elas, porque a ciência política ela pensa sempre no que é o mundo ideal da política. E a política, na prática, efetivamente, ela se dá de forma muito diferente. Eu, particularmente, eu não acredito em soluções é, fora da política. Né? É, a gente viu, por exemplo, essa onda de juízes se elegendo, é, outros querendo pegar carona no que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. É, e a gente viu que isso não é a solução. Né? Não é a solução nem para combater a corrupção, não é a solução para para se rediscutir um novo modelo de política para o Brasil, porque o que está aí também já se mostrou que não funciona, nem na capacidade de dialogar, nem na capacidade de combater a corrupção. O limite, considerando que a política é a arte também de negociar, eu acho que não tem problema os partidos participarem né, do processo. Se você tem um grupo de partidos, um grupo de pessoas que ajudou um governo a se eleger, é natural que essas pessoas queiram ajudar a implementação das políticas públicas desse governo. É, mas o limite tem que ser o seguinte, olha, eu quero pessoas técnicas, eu quero pessoas qualificadas, eu quero pessoas comprometidas com a, a proposta de governo que a gente defende, eu quero pessoas honestas. E a partir do momento que sai disso, né, você tem que afastar essas pessoas que podem ter vindo por indicação, que no fundo, quando você faz uma composição, sempre tem indicação de alguém, seja de um partido, seja de um político, seja de um empresário, até porque um governante ele não conhece todas as pessoas e todas as soluções. Ele ouve a sociedade. Então, quando a gente fala dos problemas políticos da nossa sociedade, a gente, do nosso Congresso, do nosso Executivo, a gente tem que pensar nos problemas políticos da sociedade também. Porque quem elege os nossos representantes é a população. A classe política ela é só um extrato e uma representação daquilo que o povo brasileiro escolhe... Né? para gerenciar a sua cidade, o seu estado, o seu país. Então, eu vejo uma democracia mais forte cada vez que a população tiver mais empoderada, cada vez que a população possa participar mais, cada vez que a população não apenas eleja um parlamentar, mas acompanha a vida desse parlamentar, toda vez que a população utiliza todos os instrumentos que a nossa Constituição dispõe para que ela esteja empoderada. O que eu sinto hoje é que a democracia representativa no Brasil, a gente está tá num processo de, de combate à democracia representativa, porque a população não se sente representada pelos seus representantes. E isso significa que ela quer ter uma voz ativa, uma participação mais direta, e hoje você tem as redes sociais, hoje você tem a, a, a lei de acesso à informação, hoje você tem formas né, de apresentar Projetos de iniciativa popular dentro do, do Congresso. Você tem outras formas, mas a população ainda utiliza muito pouco esses mecanismos de participação direta.
0: Clarissa, é, você é jornalista de formação, não é isso? É. Então, toda. Você está falando dessa questão da, 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 da transparência, né? enfim, do, do acesso às informações. E assim, numa, numa sociedade democrática, eu acho que isso é um valor fundamental a transparência, as informações disponíveis. É, e a gente tem hoje, por exemplo, é, o presidente da República respondendo a repórteres que estão fazendo perguntas legítimas de questões que estão postas na sociedade, né? que tem a ver com depósitos de dinheiro em contas que as pessoas querem saber por que aconteceram. Então, são perguntas que não, não são acusatórias. ou Podem até parecer que são, né? mas não, a intenção da pergunta, normalmente, para um jornalista é obter uma informação, obter uma resposta. Mas as respostas que, que têm sido dadas aos jornalistas são, além de serem difamatórias, né? Porque coloca um jornalista no papel de alguém que está perguntando coisa inadequada, porque quando você chama de, né, desculpa a expressão, chama de bundão ou de qualquer outra coisa do gênero, que você... mas você liga o rádio de manhã, eu gosto de. A gente que tem um podcast gosta de áudio, né? Eu escuto muito rádio. Então, você liga o rádio de manhã, você escuta. Né? É, eu fico a gente imaginando. é antigo, Dudu. A gente é, é antigo. A gente é de outra geração que gosta de, de muito áudio. né? Mas, enfim, a gente escuta esse tipo de coisa. E a gente, eu não sou jornalista, eu sou professor de física, mas me incomoda quando né, um representante das pessoas que foi eleito legitimamente responde a uma pergunta legítima que no sistema democrático é absolutamente natural ser feita, né? se você não tem a resposta naquele momento, ok. Você pode não ter mesmo, você precisa elaborar. Né? Ninguém precisa ter a resposta de pronto. Embora se fosse o ideal, mas ninguém precisa. Mas quando você responde de maneira ofensiva ou a desqualificar o jornalismo como como a, como a algo que tem a contribuir ou como algo inadequado, quando você qualifica desse jeito, fica aparecendo para mim é um ataque, eu entendo como um ataque à democracia, porque a democracia permite que você faça qualquer pergunta. Né, dependendo da forma como você faz. A minha pergunta é a seguinte. É, a gente sabe que o jornalismo, de certo modo, influencia também na política, é influenciado por ela, mas influencia também. É, eu me incomodo, da mesma forma que eu me incomodo com uma pergunta, pro jornal, uma, uma pergunta que o jornalista faz, recebe uma resposta é, difamatória ou acusatória, me incomoda também quando o Congresso, por exemplo, vota alguma coisa, que é do interesse de um grupo, por exemplo, de comunicações, ele faz um editorial e disse no editorial, para quem está escutando, né, tem propaganda de tomate, tem propaganda de, de, de tempero, tem propaganda de café e tem um editorial agradecendo aos congressistas que estão tá tomando um posicionamento que eu não sei se é bem o do jornalismo. A minha pergunta vai por aí. Né? Qual é o limite do jornalismo no sentido de dar a melhor contribuição para a democracia? É tomar partidos ou tomar ou assumir causas porque isso tem um viés que pode se voltar contra a própria democracia, embora eu acho que em alguns momentos pareça bacana, mas cria um, né, cria um, um, um reverso que pode não ser tão bom. Mas a minha pergunta é o que você pensa como jornalista e como é que você vê isso? Qual é o limite do jornalismo? O que pode ou não pode ser feito? Se é que existe essa possibilidade ou impossibilidade? Onde é que o Até onde o jornalismo vai para contribuir de verdade com a democracia representativa?
2: Bom, eu me formei em jornalismo, tenho um apreço muito grande né, pelo jornalismo, já trabalhei em rádio também. Acho que a, a democracia ela precisa do jornalista e qualquer pessoa que se expõe né, publicamente, se dispõe a ser uma pessoa pública, tem que, tem que estar preparado para responder qualquer tipo de pergunta, seja ela conveniente ou, ou inconveniente. É, mas também reconheço que no Brasil se a gente olhar para outras democracias mais sólidas, né, a gente não vai ver o que acontece no Brasil. O um mesmo grupo de comunicação que detém concessão de rádio, de TV, de jornal. Normalmente, se você tem de rádio, você não pode ter de TV. Se você tem de TV, você não pode ter de jornal. Né? Você tem uma pluralidade da comunicação muito maior. E, e a gente está começando a viver esse processo agora, em que outras emissoras de televisão começam a se consolidar, em que a internet né, começa a dar espaço para para veículos alternativos, mas durante muito tempo a gente teve um grande monopólio de comunicação no Brasil e isso fez também com que alguns veículos de comunicação entendessem que podiam tudo, e aí quando se fala pode tudo, você está falando muito mais de linha editorial de jornal do que do comportamento em si do jornalista. É evidente que existem alguns jornalistas que, já conhecendo a linha editorial do veículo em que trabalham, já acabam, até na hora de fazendo as suas perguntas, seguindo mais ou menos aquela linha editorial. Não tem problema nenhum o jornalismo ter, inclusive, lado. Né? A gente olha em outras democracias e você tem ali é, é, jornais em que declaram apoio aberto a um determinado candidato, o problema é quando você vem de independência, mas você, no fundo, tem lado. Então, eu acho que é preciso, é preciso olhar essas coisas fazendo a diferença entre o profissional de jornalismo e o sistema que a gente vive no Brasil que permitiu o monopólio durante muito tempo. Quando você combate determinados comportamentos de grupos de comunicação, isso é diferente de você combater o profissional que está na ponta. O profissional que está na ponta, ele está ali para levar informação. E aí é uma questão de estilo. Né? Alguns governantes acabam confundindo uma coisa com a outra e olham para o profissional de jornalismo e enxergam ali o comportamento de uma emissora, o comportamento de um jornal. Então, é preciso fazer essa distinção e permitir que a gente tenha um espaço no Brasil que permita o acesso sabe, da população a, a novos veículos de comunicação, seja impresso, que né, está tá até reduzindo agora né, os impressos, mas, através da internet, muitas outras. Eu vejo como bastante positivo esse movimento né, que ajuda outras emissoras de televisão também. É, a gente sempre viu, por exemplo, da parte do governo, a comunicação oficial investir muito numa única emissora. Isso também é ruim para a democracia. A gente ter uma pluralidade é bom para a população. Porque quando você tem um monopólio, você tem, você, tem, você tem uma única opinião. E a gente sabe que a opinião publicada ajuda a formar a opinião pública. Então, quem publica a opinião também tem que ter muita responsabilidade. É, é, Pode-se fazer qualquer pergunta, mas tem que ter muita responsabilidade com o que é publicado.
0: Concordo com você. Eu acho assim que você está falando um pouco... Por exemplo, eu considero o que a gente faz aqui como uma mídia alternativa. Então, a gente não tem uma, uma projeção de nenhuma emissora de televisão longe, muito longe disso. Né? A gente seria uma cabeça de alfinete no meio de um, né, de, um de uma colcha de retalhos perdida lá. Mas, de todo modo, eu acho que é importante que até a gente... A gente é mais compreensível que uma mídia alternativa tenha um posicionamento político bem definido. Eu compreendo melhor. Do que um canal que recebeu uma concessão fazer como você está falando, assume um editorial que tem uma tendência. Eu não, eu não vejo isso como algo ruim desde que fique claro. Agora, quando você oferece uma concessão pública, é só para emendar um pouquinho, para aproveitar que você está falando disso, né? só mais para complementar a minha pergunta, né? como é que você pensa, por exemplo, eu acho que existem democracias, eu já ouvi isso, não me lembro em que país, em que, por exemplo, uma emissora que tem uma concessão pública para poder fazer a transmissão de, de, de rádio TV, quando ela vai tratar de um tema polêmico, por exemplo, ela dá o mesmo espaço para o contraditório e para a opinião. Então, você tem uma opinião, eu tenho um profissional que vai falar sobre o tema A, então ele vai falar durante um minuto, eu vou deixar um outro profissional que pensa exatamente o oposto falar um minuto também, para permitir que as pessoas construam o seu pensamento. Você pode até ter uma linha política bem definida para aquela emissora, mas ela precisa se comprometer em oferecer o contraditório. Então, a minha pergunta é, isso faz sentido? Não tem problema nenhum desde que você permita, isso é mais democrático, não é? Ou isso não é tão relevante assim?
2: quase que é mais democrático, inclusive a CNN Brasil, ela está indo muito nessa linha, né? Ela coloca um parlamentar que defende uma posição e outro com posição completamente diferente, ela bota um profissional de jornalismo com uma posição e outro completamente diferente e os dois debatem, isso tem sido bastante interessante, as pessoas que têm acompanhado têm, têm visto isso de maneira interessante, mas é, é como eu disse durante muito tempo a gente não teve muito espaço para que o contraditório estivesse presente e agora, eu acho que os veículos de comunicação, os antigos e os mais novos, né, eles estão tendo que se adequar um pouco a essa nova realidade. Que se você fica com o jornalismo também muito chapa branca, e aí quando eu falo chapa branca, eu não falo chapa governista, né, mas é chapa branca, eu defendo isso e acabou, as pessoas vão, vão percebendo com o tempo né, que existe uma linha de defesa de alguns núcleos empresariais, de alguns núcleos políticos e de combate excessivo a outros então é, eu acho que a popula... isso ficou claro para a população e, e com a chegada né, das mídias alternativas que eu vejo com muito, muito bons olhos né? o podcast de vocês e diversos outros blogs e, e sites e pessoas que têm feito um trabalho de mídia mais alternativa vem ganhando cada vez mais espaço por isso, porque as mídias alternativas elas estão muito mais preocupadas em mostrar sempre vários ângulos, várias formas de pensamento para as pessoas e eu acho que as pessoas querem isso não querem uma opinião pronta
1: eu, eu vou me estender um pouquinho nesse assunto, porque esse assunto é, para a gente é muito caro, justamente por a gente estar tá hoje configurando e crescendo com a velocidade maior do que a gente imaginava dentro do contexto de medidas alternativas. É, e aí eu quero voltar numa coisa que você falou lá atrás é, sobre representatividade. Hoje os nossos representantes não representam a população. E aí, naquele, no momento em que você fez essa fala já veio na minha cabeça questões relativas à mídia e à configuração. Né? Você falou, a publicação é, afeta diretamente o público. Né? Na hora que você publica alguma coisa, dependendo de como está escrito, dependendo de como já existem técnicas científicas, inclusive, existe uma ciência jornalística que diz, coloca tais palavras na chamada com tal foto, se a foto tiver tais cores, com tal fisionomia, vai ter o um impacto X ou Y. Isso já é muito conhecido. Entendendo que isso é conhecido entendendo que as mídias acabam adotando o lado, né, como você falou, e eu não, eu não sei se isso é ruim ou bom, e a minha pergunta vai nessa direção, é, concordo plenamente que qualquer monopólio, qualquer hegemonia midiática vai ser sempre nociva, e a gente viveu durante muitos anos isso, mas a minha pergunta é, considerando que dividir algo que estava na mão de um para talvez dois ou três que continuam declarando lado, e muitas vezes, fazendo editoriais, ou fazendo manchetes, ou fazendo publicações, que mesmo ainda não beirando a fake news, que também é uma coisa que hoje está né, é avassaladora, mesmo não sendo fake news, coloca uma palavra mais agressiva, ou dá destaque a uma palavra que não representa a, a matéria toda, e quando ela faz isso com a intenção de manipulação da opinião pública, será que isso melhorou o nosso contexto de democracia a ah, dividir o que era hegemônico entre dois ou três grandes grupos agora, todos eles têm lados muito claros e todos eles continuam usando a ciência do jornalismo para poder manipular opinião. Isso tem, tem ferniz de democracia? Você acha que tem?
2: Não, é como eu disse, é, ter opinião e ter lado não é necessariamente bom nem ruim, mas é preciso que isso fique externalizado, isso fique claro, olha, eu tenho um lado, e se você externaliza, quem está julgando, quem está do outro lado e está julgando, está dizendo, não, ele está dizendo isso, mas ele tem lado. O problema é quando você se pinta de independente, mas você tem lado.
1: Isso acontece bastante. Hoje, para além dessa coisa do ter lado, é, já que a gente está falando disso, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Está né? rolando uma CPI das fake news, que é a gente chegou numa questão de mídias independentes, a gente chegou num, talvez no num, que a gente chama de democratização da informação é, e eu não sei se isso melhorou ou piorou, porque quando a gente começa a usar mecanismos de altíssima capilaridade e baixo custo, como a internet, né, as, mídias, as mídias sociais todas e com baixo nível de regulamentação, com baixo nível de responsabilidade de compromisso, de quem está disparando, de quem está criando notícia, com a verdade isso talvez é, seja pior. Você tem alguma ideia de como lidar com isso, tanto com as mídias tradicionais que têm lado, mas não declaram e que usam seus editoriais de maneira é, tendenciosa, quanto para as questões relativas ao uso das mídias alternativas de maneira completamente desregulada e, e com baixo compromisso com a verdade?
2: Fake news, principalmente com o objetivo eleitoral, né? Aconteçam dentro ou fora do, do do processo eleitoral em si, porque às vezes as fake news se iniciam um ano antes né, é, das eleições efetivamente acontecerem, elas são muito prejudiciais. Se a gente pensar na democracia, que é onde a pessoa precisa ter acesso à informação, né, mas ela está tendo acesso a uma informação errada, mentirosa muitas vezes, isso é extremamente danoso. Porém, as fake news elas são antigas, elas não são nenhuma novidade todo o processo eleitoral, os candidatos se deparam com fake news. A diferença é que hoje, com o mundo virtual, elas se espalham com mais velocidade né? e a, alcançam mais pessoas. Mas eu, por exemplo, que estou na política há muito tempo, né? que tem uma família que, que já tem uma história na política, eu já vi em inúmeras eleições o chamado material apócrifo, né? que é aquele material que não é assinado por ninguém, por candidato nenhum, contando mentiras, absurdas sendo distribuídos é, para a população na rua como se fosse verdadeiro, assinado lá por um, um grupo que não existe, né? por um movimento, por uma organização. E, na verdade, isso não deixa de ser fake news. Só que hoje a diferença é a proporção que a fake news to tomou. Né? A internet permitiu com que essas informações é, mentirosas se espalhassem numa, numa velocidade, através do WhatsApp, através da internet... Muito grande. Então, o que a gente precisa para combater, efetivamente, é regulamentar. Porque a internet ainda é um campo sem regulamentação. O WhatsApp ainda é um campo com baixíssima regulamentação. E eu confesso que essa é uma tarefa difícil. Né? Porque regulamentar o terreno da internet, né? você, tem, você tem que ter uma linha divisória ali muito grande entre é, impedir a pessoa de, de externar sua opinião e impedir a pessoa de publicar uma fake news. É, é, essa linha é uma linha que, que é difícil. Aqui é que esbarra na né? questão trata da liberdade,
0: de... né, Clarice? A Exatamente. Já... Você, você
2: não pode tirar a liberdade, mas é um papel de fiscalizar o tempo todo se essa liberdade está ultrapassando os limites da liberdade e espalhando fake news. É, não é tão simples essa regulamentação. Por isso ela é tão desafiadora e por isso ela não aconteceu efetivamente até hoje. Porque não é fácil encontrar um caminho em que você, ao mesmo tempo, não fira liberdade e, por outro lado, você consiga combater as fake news.
0: Clarice, a gente te perguntar uma coisa que tem muito, não está nada ligada com o que a gente está falando, mas para mudar completamente de assunto. Eu queria que você falasse para a gente, porque eu acho que tem muita gente, o Júlio falou lá no começo, que a gente tem é, grosso modo um entendimento muito, muito baixo de qual é o papel do representante. Né? A gente, se for perguntar, andando pela rua, perguntar qual é o papel de um deputado federal, qual é o papel de um deputado estadual, qual é o papel de vereador, as pessoas vão se confundir, e é natural, porque são muitas representatividades com muitas funções, então acho que não tem nada de errado, quer dizer, a gente pode melhorar esse conhecimento, mas nesse momento é natural que a gente tenha um pouco de confusão. Então a minha pergunta para você é assim, como é que é a rotina de um deputado federal? É, 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 porque a gente escuta na mídia assim, ah, só trabalham de terça a quinta, é, a gente escuta, não é? Só tem sessão... Eu escuto assim, ó, na Band News, eu escuto muito isso. Olha, agora que eles não estão podendo fazer sessão sábado, domingo, virtual, então, quando voltar a trabalhar, podiam regulamentar para que isso fosse... Porque a gente está trabalhando numa excepcionalidade por causa da pandemia, né? Então, as sessões virtuais, elas não são uma rotina na Câmara. Na verdade, vocês estão com essa rotina por conta da pandemia. Mas pode se transformar e aí eles vão poder trabalhar. Agora não vou ter mais desculpa para não trabalhar segunda-feira, não trabalhar sexta-feira. Eu, assim, se eu sou alguém que trabalha e escuta isso, eu ia me incomodar. Porque fica parecendo que eu não trabalho. Né? que Segunda-feira eu não estou na Câmara, não quer dizer que eu não estou fazendo nada. Então, minha pergunta para você, qual é a rotina de um deputado federal? O que vocês fazem? Vocês têm assessores? Como é que é para escrever projeto? Como é que é para se juntar? Como é que é quando vocês estão participando de comissão? Enfim, fala um pouquinho da essa rotina, que eu acho que é bacana a gente conhecer de alguém que está vivendo nessa rotina. né?
2: O problema não é o tempo em si, a quantidade de dias né, que o parlamento brasileiro trabalha. O problema é o que ele entrega. Ele é muito pouco produtivo. Se a gente olhar, o parlamento ele se organiza de formas diferentes no mundo inteiro. Você tem, por exemplo, lugares no mundo, e aí eu falo de democracia consolidada, países né, com boa economia, países considerados de primeiro mundo onde o parlamento, por exemplo, ele tem um calendário anual. É, ele, ele se reúne, é, vamos dizer, 90 dias no ano, já com um calendário pré-estabelecido, e vão para lá já sabendo que vão votar, com as pautas também emergenciais que vão se adequando. A gente tem um parlamento aqui que ele funciona, funciona terça, quarta e quinta, todas as semanas. Então, se a gente for comparar a quantidade de vezes que o parlamento brasileiro se reúne com a quantidade de vezes que o parlamento se reúne em outros lugares do mundo, a gente vai ver que o parlamento brasileiro ele se reúne muito, mas ele entrega muito pouco, ele é pouco produtivo. Esse é que é o problema, até porque é uma ilusão acreditar que o parlamentar ele só trabalha quando ele está dentro do Congresso, porque justamente o parlamentar ele, ele tem que ser a voz que representa né, um determinado grupo de pessoas dentro do parlamento, um Estado dentro do parlamento. E quando você se reúne para votar, você tem que ter se reunido antes com os setores organizados da sociedade. Então, é muito comum, quando você está fora do parlamento, dentro do parlamento, você chega lá na terça-feira, na quarta-feira, você tem rotinas intensas. Você tem comissões que começam a funcionar às nove horas da manhã e sessão que vai até o plenário até uma hora, uma e meia da manhã. Então, às vezes, você está lá de nove a uma e meia da manhã, né? é um período intenso de trabalho mas para entregar e produzir muito pouco. Agora, não quer dizer que na segunda-feira, se você não está lá, você não está trabalhando. Então, por exemplo, nós estamos votando, nós vamos nos preparar para votar a nova lei do gás. Mas, para você votar a lei do gás, você tem que se reunir com as entidades, você tem que entender o que, que isso traz de, de benefício para o Brasil, você tem que entender o que, que isso traz de, de benefício para o Estado do Rio de Janeiro, que é um grande Estado produtor. Então, você tem que se reunir com entidades, com pessoas que vivem o dia a dia do setor você participa de reuniões né, em sindicatos, em grupos, em comunidades, você precisa ouvir a população, porque se você não faz esse papel, você também está muito distante do pensamento é, da sociedade. Isso tudo toma tempo, né? tempo de reunião, tempo de encontro. É, então, não quer dizer que você não está trabalhando porque você não está no Congresso. O problema é que o Congresso, às vezes, se reúne, passa horas, horas, horas debatendo e não vota, passar horas com uma sessão aberta, onde não tem nenhuma votação acontecendo. Esse é o problema, é muito pouco produtivo. É inadmissível que um parlamentar, por exemplo, no primeiro ano de mandato, eu tenho projetos que eu apresentei no meu primeiro mandato de deputada federal, no primeiro ano do meu primeiro mandato, e eu já estou no segundo ano do meu segundo mandato, ou seja, seis anos depois, e projetos que nunca foram apreciados dentro da Câmara. Então, você tem uma lentidão muito grande na análise desses projetos. Você tem velocidade quando é uma medida provisória, quando é um projeto que vem do governo, mas você tem ali projetos de mais de 500 deputados às vezes acaba a legislatura, o deputado não se reelege, o projeto é arquivado e ele nunca foi analisado.
0: Ah, então, deixa eu te interromper só para perguntar exatamente isso. Então, é um problema da estrutura ou é um problema da composição? É, estruturalmente isso é natural, independente da composição do parlamento, ou uma determinada composição facilita que esse tipo de coisa aconteça? Porque é meio esdrusto isso, né? ficar cinco anos para ter um projeto apreciado é estranho, né? Se o papel do parlamento é apreciar os projetos, né? Um dos papéis, né?
2: Exatamente, eu acho, por exemplo, que a gente tem um parlamento muito grande, eu sou a favor de um parlamento menor, é... eu sei que tem gente que critica isso, que diz que o Brasil tem uma população muito grande, mas eu acho que se ao invés de mais de 500 deputados a gente tivesse em torno de 350, 370 deputados, a gente não teria uma representação tão diferente, mas talvez você tivesse um debate mais produtivo, além da economia, né, que isso geraria para os cofres públicos. Esse sistema também virtual que a gente implementou nesse período é outra coisa que eu acho que deve ser levada em consideração, não apenas no parlamento, mas na estrutura de trabalho de uma forma geral. Aí eu falo da estrutura tanto pública como privada. Né? O teletrabalho ele acaba trazendo mais qualidade de vida, ele acaba impactando no trânsito, ele acaba impactando nos custos de uma empresa e assim é na instituição pública e é na privada. Quanto o parlamento não economizou nesse período que você tem mais de 500 deputados e mais de, e cerca de 80 senadores né, que não estão viajando toda semana para Brasília. Eu, por exemplo, quando vou a Brasília, eu vou, é, vou eu e mais dois assessores. Né? Eu tenho uma equipe grande que fica no Rio, tenho uma e outra equipe menor que fica em Brasília, mas tem dois assessores que vão para Brasília comigo toda semana. Isso é um gasto e eu não sou a única. Né? Os parlamentares dispõem de assessoria, é, que precisam realmente auxiliar eu já fui vereadora, fui deputada estadual a pessoa, por exemplo, que me auxilia né, nos projetos, é a mesma que já me auxiliava a vida inteira como vereadora, como deputada eu não abro mão de trabalhar com ele tenho confiança, é uma pessoa que já sabe como eu penso né? isso é muito importante, uma pessoa que está analisando um projeto, já conhecendo o pensamento da, da parlamentar é, então ele precisa viajar comigo para Brasília é, isso tem custo e qual o prejuízo que a gente está tendo em termos de sessão nesse momento? Então, a gente pode fazer duas semanas de sessão presencial e duas semanas de sessão virtual. Não dá também para ser só virtual, porque perder esse contato, né? é, principalmente na política, onde você tem que conversar muito, onde você tem que trabalhar o convencimento das suas ideias, o contato presencial ele também é importante. Mas ele tem um custo muito alto. São mais de 500, são mais de 600 pessoas, né? considerando os deputados, e aí, se você for somar os 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 assessores, dá um número muito maior, você deve ter mais de mil pessoas viajando toda semana para lá e para cá. E, às vezes, viajam para chegar em Brasília e ter uma semana altamente improdutiva. Para ter sessões ali só para constar. Então, o problema não é a quantidade de vezes que o parlamento se reúne, mas é a baixa produtividade daquilo que ele entrega. Por exemplo, nesse período de pandemia, o parlamento foi muito atuante, graças à internet, né? graças às novas tecnologias, aos aplicativos. O parlamento foi muito atuante. Muita gente achou que o parlamento ia fechar durante a pandemia. É uma vitória muito grande a gente ter o parlamento aberto. Em compensação, o parlamento não fez o seu dever de casa. Ele votou projetos importantes do governo, como o auxílio emergencial votou projetos importantes como a a renovação do Fundeb, agora já com um percentual maior, pulando de 10% para 23%, mas o parlamento não fez o papel de cortar na própria carne. O parlamento não reduziu os salários de deputados e senadores, o parlamento não mexeu em fundo de financiamento de campanhas, o parlamento, no maior período de crise brasileira, né não não mexeu, não cortou na própria carne não mexeu na sua estrutura, não reduziu os seus gastos, reduziu mas sem devolver, sem comprometer, sem reduzir para frente, sem ver uma reduziu momentaneamente, mas não quer dizer que ela abriu mão daquele orçamento. Então é, é nesse ponto eu digo o parlamento é muito pouco produtivo.
0: Mas não tinha E, tem,
2: um... e tem uma, existem muitos projetos. Eu por exemplo fui autora de projetos para reduzir os salários de parlamentares e diversos outros parlamentares também apresentaram projetos é, na mesma linha então, você teve ali projetos de diversos parlamentares que nunca foram apreciados então existe uma dificuldade do parlamento de cortar na própria carne, existe um corporativismo interno muito grande, que é muito ruim, então eu falo tanto de produtividade legislativa, quanto na capacidade de, num momento em que o povo brasileiro todo estava sofrendo, de também entender que os cortes no parlamento eram necessários e o parlamento não fez isso
1: eu, eu quero aproveitar isso que você está trazendo. e Você está falando de duas grandes coisas. né? Baixa produtividade do parlamento, mesmo com uma quantidade enorme de encontros. Você falou de, de, que em democracias consolidadas isso já está dado. Eu fico preocupado quando uma deputada federal fala de democracias consolidadas comparando com o Brasil. A sensação de que o Brasil ainda não é uma democracia consolidada. Que eu acredito de verdade é. nisso, mas ouvindo mas isso de uma é parlamentar é desesperador. Né? Desesperador. É.
2: Você imagina o seguinte, é, dois impeachments né, num, num período democrático, é, possibilidades de, de... Possibilidade não, um novo impeachment sendo, sendo pregado, é, dificuldades né, de, de permitir né, que, que os meios de comunicação é, abram, é, que a gente abra o mercado desse monopólio que a gente tem, que a gente permita mais um empoderamento real do cidadão. É, isso, isso demonstra uma democracia que ainda está em construção. A
1: construção é muito, é muito jovenzinha. A gente acabou de sair de um, de um período de ditadura militar, né? tem 30 anos, então é realmente é muito jovenzinha. Mas eu quero me estender na pergunta, porque você está fazendo duas críticas ao Parlamento: a baixíssima produtividade e um altíssimo custo não revisado. E aí, dentro da nossa estrutura é, republicana, onde o próprio parlamento vota a redução do seu próprio salário, soa, né? para a população e para a maioria das pessoas, como algo impossível. Quem vai votar para reduzir o seu próprio rendimento, reduzir os seus próprios recursos, sejam recursos parlamentares, para a estruturação da, da, sua, da sua atividade como parlamentar? É, mas existem também, comparando as democracias mais consolidadas, números que tornam o Brasil um absurdo, um jabuti. Né? Não vou citar o, o parlamentar que sempre fala disso, mas é coisa que só existe no Brasil. O custo de um parlamentar no Brasil, comparado
0: à democracia consolidada... É Jabuticaba, É
1: Jabuticaba. Desculpa. Jabuticaba. Só existe no Brasil. Fiquei com o Jabuticaba na cabeça. É porque ele fala também do tatu em cima do toco, mas aí eu, eu, eu misturei os dois, mas não tem problema. Existem coisas que só acontecem no Brasil, e talvez por não ser uma, uma democracia consolidada, e aí, voltando lá atrás daquela coisa de direita e esquerda, e eu te escuto falar, uma das pautas de esquerda, né, pensando em ciência política, é um Estado mais encorpado. E uma das fotos da direita é um, um Estado menos encorpado. Mas a mesma esquerda que vota um Estado mais encorpado, quando eu acompanho lá as votações no Congresso, em geral vota a redução do custo do judiciário e do, e do executivo. Quando eu olho lá a votação, quem é que está votando para reduzir o custo do judiciário, o custo do executivo, reduzir uma série de questões que diminuem o custo do Estado sem diminuir o tamanho do Estado? normalmente, quando eu vejo isso, e me corri se eu estiver errado, é o pessoal da esquerda, com quem você, quando diz o que diz, parece estar alinhada, porque você fala, eu tenho projeto de redução do custo do Estado, de redução né, de custo direto de cada parlamentar, ou de custo da operação parlamentar, diminuindo a quantidade de vezes que a gente vai para Brasília, isso parece uma pauta é, da esquerda que, num contrassenso, vota o aumento dos prestadores de serviço no Estado a um custo menor para que a gente tenha supostamente melhor serviço e menor custo. Você falou de redução do tamanho do Congresso, que é uma possibilidade também, obviamente, né, e, do, e, e do, dos senadores, é, como, como, como estratégia de redução é, de custo e também de melhoria de produtividade. Aí minha pergunta é, isso é viável? essas Qualquer uma das coisas, redução do tamanho do Congresso ou redução do custo, é viável? Essa pauta é uma pauta de direita ou esquerda? Quem está alinhado com isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é relativa à produtividade, eu acho que se a gente perguntar para qualquer deputado se eles acham o Congresso produtivo, individualmente todos vão dizer não. Aí você citou um corporativismo, que acaba não mudando essa lógica. Então, pensando em teoria política, direita, esquerda, votos, pautas, o que seria ideal? E pensando na prática política, é, aonde você enxerga que você se coloca... E você acha que isso é realmente viável? Se sim, como?
2: Bom, vamos lá, que você falou de muitas coisas e vou tentar responder. Primeiro, o Eduardo sempre acho...
1: fala que eu falo de muitas coisas nas perguntas. <risos> é uma, é uma é. coisa que a gente está tentando tratar ao longo do, 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 do desenvolvimento do podcast.
2: Primeiro, eu não, eu não considero que eu estou nem alinhada à esquerda nem que eu estou alinhada à direita. Eu me considero no centro. E me considero realmente no centro porque em algumas pautas... Eu estou mais à esquerda, em outras pautas eu estou mais à direita. Do que se compreende esquerda e direita tradicionalmente. Né? Com relação à redução de custos e tamanho do Estado, é, o que eu critico é o seguinte: quando algumas pessoas dizem que ah, temos que reduzir o tamanho do Estado, eles estão falando da participação do Estado na economia. Vamos deixar apenas é, o liberalismo é, levar o mercado. E aí a gente vê que num período de pandemia. Quem sustenta o país é o Estado. É a injeção de recursos do Estado na economia que sustentou. Foi o auxílio emergencial que sustentou, por exemplo, a economia do país. Foi a ajuda que foi dada aos estados e municípios nesse período que sustentou os estados para que não houvesse uma quebradeira geral. Então, é, nesse ponto, é um Estado maior. A direita, nesse momento, promoveu um Estado maior, que foi uma grande intervenção do Estado diretamente na economia, fazendo distribuição de renda, é, garantindo né, é, empregos, garantindo que menos empresas e indústrias pudessem fechar, através de uma série de iniciativas onde o governo foi o garantidor. Por outro lado, esse mesmo governo que é garantidor, quando ele fala de servidor público, aí sim ele combate o chamado inchaço da máquina. E eu acho que aí existem, existem duas coisas. Primeiro, é, eu sou uma grande defensora do servidor público, porque o servidor ele é a memória né, de qualquer governo. É muito ruim um governo que não tem memória. Eu, por exemplo, quando fui secretária no Rio de Janeiro de Desenvolvimento e Inovação, eu assumi uma secretaria que era uma junção de três pequenas secretarias especiais. Aí eu assumi uma secretaria que tinha servidor, a outra secretaria que foi acoplada, que foi a Secretaria de Inovação, que seria Ciência e Tecnologia, ela era uma secretaria que, na gestão do Eduardo Paz ela era formada 100% com cargos indicados. E aí, quando assumiu a nova gestão, essas pessoas, por um decreto do prefeito, foram 100% exoneradas. E sabe o que eu recebi como memória? Um CD com um monte de informação. Você não tinha um servidor ali que fosse capaz de descrever os contratos que estavam ali dentro. A gente levou meses para conseguir destrinchar todos os contratos. Então, a memória do serviço público é o servidor público. O servidor público ele não é obrigado, ele não se sente obrigado a votar em A ou em B, porque senão ele vai perder o emprego que o governante A ou B deu para ele. Não, ele teve mérito, ele estudou, ele fez um concurso e ele está ali representando as suas próprias ideias e representando o Estado. E é muito importante a gente ter essa noção de Estado, porque os governantes passam, mas as estruturas de Estado elas permanecem. Agora, quando se fala em reforma administrativa, aí eu também entendo que existe a chamada casta de servidores públicos, né? que não é a maioria dos servidores. Quando a gente fala de maioria de servidor, a gente está falando de médico, a gente está falando de professor, a gente está falando de policial... A gente está falando né, de guarda municipal, depende da esfera que você vai, que você vai trabalhar, né, que o guarda hoje está brigando também para ser estatutário. Você vai falar de bombeiro, você vai falar de, de uma série de, de carreiras de Estado que são pessoas né, que não têm salários altos, que, na verdade, mereciam até receber muito mais do que recebem pelo que fazem e pela importância que têm dentro da estrutura do Estado. Mas existe ali uma casta de servidores que recebe salários altíssimos, né? que recebem salários, inclusive, muito superiores né? ao de parlamentares, ao de ministros do Supremo Tribunal Federal. Você tem pessoas recebendo salários de 50 mil reais, de 35 mil reais. É isso que se precisa combater. Os privilégios, estejam eles no, estejam eles no setor público, diretamente através... Né? do serviço público, esteja ele através de privilégios que se dão a grupos de comunicação, privilégios que são dados a grupos empresariais, através de contratos públicos. Então, você tem que combater esses privilégios. E existem, sim, privilégios que precisam ser combatidos dentro do serviço público. E, nesse sentido, a gente tem que trabalhar para enxugar o custo da máquina. Então, por isso que é difícil se definir como direita ou como esquerda, porque as coisas, elas... Elas, elas não são tão simplistas assim.
1: É, considerando a, a, o que eu entendo de teoria política, tudo que você está falando para é de esquerda, mas não tem problema, que você falou, estou no centro eventualmente <risos> de um lado, eventualmente do outro. Mais tá... ou menos,
2: porque quem está defendendo a reforma administrativa hoje é a direita.
1: É, eu tenho que me aprofundar. A esquerda hoje está
2: pra... contra a reforma administrativa.
1: É porque, eventualmente, eu não estou aqui para defender ninguém, eu não, conheço, eu não conheço todas as laudas da reforma administrativa, mas a grosso modo falando, em geral, essa é a proposta, né? Redução de custo das castas do funcionalismo público e ampliação do Estado. Esse mesmo político que cita Jabuticaba e não é o Jabuti, ele fala, né? É... É o, o, o Estado tem que um ter o tamanho exato, nem grande, nem pequeno. Não sei se o Estado brasileiro é inchado por quantidade de servidores ou por custo de algum grupo de servidores. Mas aí, só para completar, que eu acho que você esqueceu uma parte da minha pergunta, obviamente, porque eu faço perguntas muito longas. Muita
2: muito... coisa.
1: Ah, é, ah, com relação à a, a, a operação do Congresso, né? é ah, viável mudar isso? Porque se eles votam a redução dos seus salários ou eles votam a redução dos cargos e eles que dizem, né? eles incluem você, que é inoperante, mas ainda assim tem um corporativismo que não faz mudar, como resolve esse imbróglio?
2: A questão é que dá para resolver. Eu acho que tem muita gente, né? o parlamento ele vai se renovando, e tem muita gente chegando também com novos compromissos. E, e o compromisso de, de combater, de certa forma, esse corporativismo faz parte também de uma nova geração que vai chegando ao Congresso. E essa nova geração que eu falo não é uma geração nova em idade, mas nova em compromissos, né? em comprometimentos, nova em, em ideias. Mas você tem as pessoas que comandam o parlamento, as principais estruturas, são aqueles que estão lá mais tempo. São eles que presidem a Câmara, são eles né, que compõem a mesa diretora, são eles que são, na maioria das vezes, os líderes partidários. Então, ao mesmo tempo, são eles que fazem a pauta, são eles que decidem o que vai ser discutido, são eles que formam as comissões... Então, por mais que você tenha né, um, um novo núcleo aí comprometido com essas mudanças, você tem um núcleo que comanda ainda é extremamente corporativista. Se você for me perguntar, Clarissa, resolver, é, reduzir em 20%, 30% o salário dos parlamentares vai resolver o problema do Brasil? Não. O que se economiza com isso, perto do orçamento que, que a União tem, é muito pouco. Mas é uma questão de simbolismo num período, por exemplo, em que muitas pessoas tiveram seu contrato de trabalho reduzido, né? muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas passaram a depender do auxílio emergencial. É um simbolismo de solidariedade e de sacrifício de todos mostrar, olha, nós também faremos a nossa parte. E aí cada um vai economizando um pouquinho. Mas quando você fala tudo que você está dizendo é pauta de esquerda, mas você vê, é um governo mais identificado com a direita que colocou aí um auxílio emergencial, que só o que isso injetou na economia foi muito superior, por exemplo, ao Bolsa Família no governo Lula. É esse mesmo governo que é de direita que quer implementar agora o Renda Brasil, que é uma espécie de Bolsa Família, um programa tipicamente da esquerda. Então veja como as coisas se misturam, né? É mais de direita, talvez no discurso, é mais de direita na equipe que, que escolheu, mas existe uma tensão dentro, dentro dessa própria equipe, né? Existe o Paulo Guedes querendo levar o governo para um lado e a chamada governabilidade do, do Bolsonaro, a chamada popularidade do Bolsonaro também querendo puxar o governo para um outro lado. Existe uma tensão dentro do próprio governo, porque os valores de esquerda e direita eles acabam se misturando.
1: Só para fazer uma coisa que você trouxe, uma, uma citação é, relativa ao auxílio emergencial, ele foi... Eu acho que isso era inevitável porque o mundo inteiro propôs um auxílio emergencial, né? mas eu tenho informação de que a esquerda foi quem votou o aumento do auxílio emergencial, porque então, talvez ele fosse de R$ 200, reais, já seria uma injeção na economia, mas não solucionaria como solucionou ter subido para R$ 600. A proposta da esquerda, acho que era R$ 1.200, do, do governo era de R$ 200. E, e nesse ponto é que eu falo, existe obviamente foi o governo que implementou, porque é o governo que está com uma máquina do Estado na mão, mas a proposta de aumento e de ampliação, inclusive, do prazo, eu acho que foi da esquerda, ou não.
2: Mas a esquerda sozinha ela não conseguiria aprovar o auxílio emergencial, então os deputados de direita também votaram. E existe uma coisa, o seguinte, nem tudo que parece, às vezes, é o que é. Quando você fala de governabilidade, você fala também de permitir que o parlamento tenha conquistas. Então, é, o governo inicia com um valor baixo porque ele sabe que ele vai ter que negociar com o Congresso. Então, o Congresso ele sai com um valor bem mais alto, o governo com um valor mais baixo, porque os dois sabem que vão ter que chegar a um consenso, algo que o governo consiga suportar. E aí está a arte da negociação, que se o governo também começa propondo um valor muito mais alto, ele sabe que ele vai ter que ceder muito mais. Então, isso tudo faz parte desse processo de negociação. Por isso que eu estou dizendo, nem tudo que parece é o que efetivamente é.
0: Clarice, obrigado, deixa eu... Obrigado pela resposta. Deixa eu agora trazer aqui, fazer uma coisa bem de, de carioca, aqui, regionalista, né? Você é, Eu acho que os seus pais eles moram aqui perto. Eu moro no Flamengo, acho que eles moram por aqui, não é? Acho que eles são meus vizinhos. Moram no
2: Flamengo, eu também moro no Flamengo. Ah, você você também, também,
0: né? Então, você é minha vizinha, tá vendo? Se é, eu te perguntar, olhando para o Rio Mais de Janeiro... Mais perto do
2: que a internet mostra. Não, é verdade,
0: é verdade mesmo. É, olhando para o Rio de Janeiro, né, como uma pessoa que conhece bem a cidade, enfim que, é, que, que, que vai saber do que está falando em relação a, a, a um olhar pessoal mesmo para o Rio de Janeiro, o que, que você enxerga hoje na nossa cidade, né, sem querer fazer trocadilho, mas uma cidade que a gente sabe que é maravilhosa mesmo, mas que a gente a gente se perde no meio da, procurando as maravilhas e a gente, às vezes, não consegue encontrar. Eu sou assim, eu, por exemplo, eu sou frequentador aqui do aterro mesmo. Eu tenho um cachorro que precisa correr, então eu estou sempre lá no aterro com o meu cachorro, porque é um espaço maravilhoso de, de convivência, é um espaço que hoje é um espaço seguro para você frequentar. Eu estou sempre provavelmente...
2: lá no aterro andando de bicicleta com as crianças. É, já <risos> deve
0: ter passado por mim lá, com certeza, porque eu vou de manhã e vou de tarde com o cachorro lá. Sim. Mas é... É um espaço de convivência, é um espaço que hoje eu consigo me sentir razoavelmente seguro andando ali no Aterro, né? E enfim, o Rio de Janeiro tem muitos desses espaços, mas também tem muitos problemas que não estão só relacionados à questão da segurança, mas há muitos outros. O que você enxerga hoje que a gente tem de melhor funcionando no Rio de Janeiro em termos de aparato público e o que a gente tem para melhorar que é fundamental, que é estrutural e que faria muita diferença para um Rio de Janeiro melhor do que o que a gente tem agora?
2: Estrutural não é visível. E é justamente o que não é visível que hoje é o grande problema e o entrave da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso orçamento. O Eduardo Paes, quando foi prefeito da cidade do Rio, ele fez da cidade um canteiro de obras que ele não tinha condições de pagar. Então, o que ele fez? Ele contraiu empréstimos bilionários, comprometeu a capacidade de investimento da cidade do Rio e fez essas obras no crediário. Ele jogou a conta para frente nós temos contratos aí que comprometeram a, a, a gestão até 2038, como do VLT, por exemplo. É, nós temos contratos bilionários, se você olhar, por exemplo, a, a nota, né, o, o grau lá de investimento da Standard Poor's, você vai ver que quando você está ali perto de terminar o primeiro mandato do Eduardo Paes, ele tinha uma nota extremamente positiva. Hoje, depois do segundo mandato do Eduardo, onde ele contraiu ainda mais empréstimos e ele comprometeu a capacidade de investimento. Hoje, por exemplo, se você for olhar a nossa nota lá, que é o que você pode buscar em crédito, a nossa nota é BBB menos. Então, o Rio de Janeiro está muito mal. E ele acabou comprometendo a capacidade de investimento da atual gestão. Então, quando o Crivella diz eu não tive capacidade de investimento porque estou pagando pelos empréstimos feitos no passado pelo Eduardo, o Crivella está dizendo a verdade. Porém, isso não justifica que o Crivella fosse tão ineficiente como prefeito. Ineficiente em vários sentidos. Ineficiente, por exemplo, na gestão fiscal. Ele não foi capaz, por exemplo, de renegociar as taxas dos empréstimos deixados pelo Eduardo. Então, hoje, o Crivella paga uma taxa média de 6,5% ao ano, quando as taxas de mercado, a taxa Selic, por exemplo, está em torno de 2%. Então, ele poderia ter renegociado essas taxas. Se ele renegocia, ele poderia ter colocado cerca de 2 bilhões de reais a mais no caixa da, da Prefeitura do Rio de Janeiro para investimento nesses últimos quatro anos. Então, foi uma gestão ineficiente também do ponto de vista fiscal. E foi uma gestão que não conseguiu cumprir sequer o papel de síndico da cidade. Tem coisas que você não precisa de muito dinheiro para fazer. Você não precisa de muito dinheiro para manter a cidade bem iluminada. Você não precisa de muito dinheiro, né, para tapar os buracos na rua. Você não precisa de muito dinheiro para fazer coisas simples de conservação. A cidade ela está uma desordem completa. A cidade ela tá ela tá a conservação da cidade não está sendo bem cuidada e para isso você não precisa de muito dinheiro. E o Crivella também para finalizar não cumpriu, né, a sua principal promessa de campanha que era cuidar das pessoas. O aumento da população de rua é algo absurdo. Então, o mínimo que se esperava de alguém que vinha com a formação ideológica, com a formação de vida que tinha o Crivella, era que ele efetivamente cuidasse das pessoas. Esse era o mínimo. E isso não aconteceu. Pelo contrário, né? os investimentos em saúde reduziram, se a gente desconsiderar a pandemia, os investimentos em educação reduziram, os investimentos em cultura reduziram, a população de rua aumentou. Então, nós tivemos uma gestão muito ruim, eu diria uma gestão caótica. E, por outro lado, a gestão do Eduardo comprometeu muito os recursos e comprometeu a nossa capacidade de investimento com obras que, na verdade, não deixaram um legado tão grande assim. Se a gente for parar para pensar, qual foi o legado deixado? Bom, a Olimpíada deixaria como legado a despoluição da Baía de Guanabara, que está mais poluída do que estava antes. Então, esse legado não foi cumprido. A Olimpíada deixaria como legado um sistema de transporte melhor para a cidade do Rio de Janeiro. E qual foi a opção do Eduardo? Investir em BRT, corredor exclusivo de ônibus. Uma alternativa adotada por Curitiba há quase quatro décadas atrás. Ou seja, há quase quatro décadas atrás, numa cidade muito menor que o Rio de Janeiro, com uma população muito menor que a do Rio de Janeiro, essa foi a solução encontrada pelo Eduardo Paes. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito o que a Prefeitura de São Paulo, em muitos momentos, quando tinha capacidade de investimento, fez. Naquele momento, existia um alinhamento entre o governo do PT, o Sérgio Cabral e o Eduardo Paz Era um alinhamento total. Mas para que serviu esse alinhamento? Para fazer corredor exclusivo de ônibus? Por que ele não usou esse dinheiro, por exemplo, para investir em metrô de superfície, para investir no metrô, que é um sistema que já está aí há 40, 50 anos e que tem uma capacidade né, muito melhor... E é mais limpo, inclusive, do que um corredor expresso de ônibus. Sabe o que é está acontecendo hoje? O tempo que você economiza no corredor expresso, você perde dentro da estação. Eu vejo relatos de pessoas que ficam uma hora e meia na hora do rush esperando para conseguir entrar no ônibus. Então, esse foi o legado. A gente comprometeu tanto a nossa capacidade de investimento para ter isso como legado, ou para ter como legado o contrato do VLT né, na zona portuária do Rio de Janeiro, esse, para mim, é um dos contratos mais escandalosos da gestão do Eduardo Paes. Porque o contrato diz o seguinte, a, a empresa né, que, que administra o VLT, ela estabeleceu que a capacidade de, que ela teria para o equilíbrio financeiro dela seria de 260 mil passageiros por dia. Sabe quantos andam ali, ou melhor, andavam antes da pandemia? 80 mil passageiros por dia. E o Eduardo assinou um contrato que dizia que a prefeitura tinha que pagar pela diferença de passageiros. A prefeitura, desde 2013, paga por cerca de 180 mil passageiros que não andam no VLT. Nós já comprometemos de receita ali, de contrato ali da prefeitura do Rio, 2 bilhões e 800 milhões de reais com passageiros fantasmas. Para mim, esse contrato ele é um escândalo. Embora o VLT seja bonito, a gente perdeu 2 bilhões e 800 milhões de reais com passageiros que não existem. Então, quer dizer, a gente ouve muito falar de funcionário fantasma. Agora, passageiro fantasma realmente foi uma invenção da gestão do Eduardo Paes. Então, assim, eu, eu, venho, eu vejo o Rio de Janeiro hoje com um problema fiscal muito grande que precisa ser combatido. E a primeira coisa para fazer... É, para combater esse problema fiscal é renegociar a dívida desses contratos, né, desses empréstimos que foram contraídos, que o Crivella não foi capaz de fazer para a gente voltar a respirar e voltar a ter capacidade de investimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender que a, gente, que a cidade do Rio de Janeiro, no pós-pandemia, né, nós tivemos bares fechados que não vão mais reabrir, nós tivemos hotéis fechados que não vão mais reabrir, restaurantes fechados que não vão reabrir e isso tudo a gente está falando de empregos que deixaram de existir e que não voltarão a existir. De pessoas que estão sobrevivendo graças a um auxílio emergencial que no final do ano vai acabar. E como é que a gente vai fazer para gerar emprego na cidade do Rio de Janeiro? Eu só vejo dois caminhos e duas soluções. Uma é o investimento em tecnologia que gera soluções inteligentes para cidades modernas e que gera empregos mais qualificados. Então, é um absurdo que a gente aqui tenha uma política de startups, até legal, mas que essas startups quando crescem vão embora. A quantidade de empresas que a gente está perdendo para o sul do país, com isso a gente está perdendo receitas, a gente está perdendo empregos e a gente está perdendo aqui um corpo intelectual, né, intelectual que eu digo, a gente tem uns grandes centros de pesquisa no Rio de Janeiro. E essas empresas de tecnologia, trabalhando junto com esses centros de pesquisa, poderiam estar produzindo muito na cidade do Rio e a gente está perdendo isso. A gente não tem sequer uma lei de inovação na cidade do Rio de Janeiro, que Florianópolis tem, que Belo Horizonte tem. Então, como é que pode uma cidade com tantos centros de pesquisa de excelência não ter sequer uma lei de inovação? não ter um espaço de experimentação de novas tecnologias, como semáforos inteligentes, sistemas de esgoto inteligente, sistemas de monitoramento mais inteligentes. Eu acho, por exemplo, que a região portuária do Rio, ela deveria ser um espaço a céu aberto para experimentação de grandes é, ideias né, para cidades modernas e inteligentes. Porque as pessoas que fazem, elas também precisam experimentar. E eu acho que a gente tem que abrir espaço para essa experimentação. Então, por um lado um investimento em tecnologia, e esse investimento ele não precisa ser alto, ele precisa ter uma lei de inovação, ele precisa constituir arranjos produtivos de inovação na cidade do Rio de Janeiro, ele precisa permitir que essas empresas se agrupem no mesmo espaço para que elas façam o network necessário, né? a troca de ideias necessárias, muitas pessoas vão para outros lugares, vão para o sul, por exemplo, porque ali existe, existem polos de inovação, as empresas estão todas agrupadas no mesmo espaço, trocando ideias, trocando experiências, fazendo esse network mesmo. E para isso você não precisa de dinheiro, você precisa de disposição para fazer. É, e por outro lado, a gente tem que ser capaz, nessas comunidades, favelas do Rio de Janeiro, ser capaz de criar uma rede de cooperativismo e existe recursos a fundo perdido né, em vários fundos internacionais que investem em sistemas cooperativos em lugares com baixo índice de desenvolvimento humano. E a cidade do Rio de Janeiro ela tem essa característica, ela é uma cidade partida, ela é uma cidade onde a riqueza e a pobreza elas convivem com uma proximidade muito grande. É uma cidade que você tem o custo, um custo de vida extremamente elevado, né? onde você tem lugares onde você tem um metro quadrado mais caro do mundo e você tem pessoas né, uma cidade com cerca de 45% da população sem acesso a saneamento. Então, em muitas dessas comunidades, nós podemos captar recurso a fundo perdido e investir pesado em cooperativismo, porque não, não importa que a pessoa seja empregada de alguém, importa que ela tenha renda, é, para que a renda circule, para que a economia continue girando, né, e importa que ela tenha trabalho e renda, não necessariamente que ela tenha emprego, ela pode trabalhar no sistema de cooperativa. Então, eu só vejo essas duas saídas em termos de, de emprego para a cidade do Rio de Janeiro.
1: Legal você trazer, você trouxe é, um monte de, de perspectivas sobre sobre o Rio de Janeiro, eu acho muito bom, eu continuo achando que tu, as suas pautas são pautas muito alinhadas com a esquerda, eu acho isso, nesse ponto, maravilhoso, de verdade. É porque são pautas de desenvolvimento, de, de desenvolvimento social a partir da base de distribuição de renda. O Eduardo Moreira, que é um ex-banqueiro, ele fala economista. muito sobre... Conheço economista, fiz até uma
2: economista. live com ele outro dia.
1: Ele é um cara sensacional. Outro dia ele estava falando uma coisa. Que pobreza é essa? Né? Que dificuldade é essa de resolver o problema da desigualdade social no Brasil que, uma, que um auxílio emergencial de 600 reais fez tantas pessoas acenderem economicamente e começarem a ter algum, algum, algum tipo de dignidade na sua vida, né? O que inclusive aumentou, a, como você falou, né? Aumentou a aprovação do governo. Botou R$ reais a mais, pum, a aprovação do governo aumentou. Por quê? Porque as pessoas começaram a comer e ter outro tipo de acesso. Então, trazendo aqui para a configuração de Rio de Janeiro, onde você falou de diversas desigualdades e de alguns problemas que são legados do, dos outros governos. Né? que parecem tão fáceis. E aí minha pergunta vai ser essa, até para finalizar, porque talvez você, como candidata, é, assuma um compromisso aqui. Todos os, os candidatos, eles se posicionam, eu imagino que eles estejam buscando de alguma forma, benefício para o Rio de Janeiro. Eu não consigo acreditar que nenhum candidato é, a, ao município do Rio de Janeiro, que é um município que está né, em evidência, o Brasil tem mais de 5.700 municípios, mas a gente tem uns 10 ou 15 aí que estão em muita evidência. O Rio de Janeiro é o segundo maior município do Brasil. Quando você que quer já da prefeitura do Rio de Janeiro, você conhece os problemas, problema fiscal, problemas de você falou de saneamento básico, no Brasil, no Rio de Janeiro, é um problemaço, é, problema de transporte, segurança. Então, você conhece os problemas e você conhece o orçamento, você conhece lá o que, que, né, o que, que eu consigo fazer com esse dinheiro que está aqui. Quando você fala ah, o Crivella poderia ter negociado a dívida, né? Tá todo mundo renegociando a dívida com Comprei um carro financiado a taxa de juros de 1,99 ao mês, agora eu renegociei para 1,2. Sei lá, tá todo mundo renegociando. Por qual motivo o governo do município não faz isso? Se é alguma coisa tão evidente, tão fácil? É, quando a gente Só te olha. te dar um pro... exemplo,
2: Júlio, porque eu não quero voltar nesse ponto depois, mas é, o Crivella, por exemplo. <risos> Em determinado momento, ele amortizou 2 bilhões e meio de dívida e pagou de rolagem da dívida mais de 5 bilhões. Está claro e evidente que tem alguma coisa errada.
1: Sim. Esse problema de, de amortização e rolagem da dívida é, acontece também em âmbito nacional, né, O orçamento do Brasil, como você se referiu, hoje, algo entre 45% e 50% do orçamento nacional é amortização e rolagem da dívida. E a gente fica vivendo.
2: Porque eu não estou falando desse tipo de dívida, eu estou falando de dívida de contrato. Essas dívidas elas foram contraídas e geraram contratos que precisaram ser cumpridos.
1: Claro, sim, eles têm, que ser, eles têm que ser cumpridos, mas podem, evidentemente, ser renegociados. A minha dúvida é, considerando esse contexto fiscal, considerando a facilidade para algumas soluções e a dificuldade para outras, é, e pensando aí num, num próximo prefeito, num próximo né, é, líder aí do município, você acredita que isso em quatro anos realmente é algo exequível? Porque, infelizmente, no Brasil a gente tem essas rupturas, né? mudou, que é o que aconteceu agora, muda o governo, muda o nome dos programas, paralisa programas, cria outros, perde a memória do funcionalismo público, mesmo fosse ele é, cargos de indicação e não cargos concursados, é, isso é uma prática, e aí você se lança dentro de um de um município que você entende que tem muitos problemas, um município em evidência, um município grande, que tem uma série de problemas, tanto no que se refere à estrutura e falta de investimento, quanto no que se refere ao equilíbrio fiscal. Aí, olhando para o PIB do Rio de Janeiro, olhando ali para o orçamento total do Rio de Janeiro é, e pensando que você tem quatro anos para fazer isso, é algo que você entende como viável?
2: Eu não estou dizendo que a gente que é viável né, resolver todos os problemas do Rio de Janeiro em quatro anos. A gente está falando de questões ah, pontuais. Né? A gente precisa atacar pontualmente as coisas. Então, é óbvio que é viável renegociar é, as dívidas é, desses empréstimos que foram contraídos. E o momento é agora. Ele vai querer negociar quando? Quando a dívida acabar? É agora mesmo que ele tem que renegociar. Ele já devia ter renegociado. É, recentemente, inclusive... Ele pegou um empréstimo para pagar outro empréstimo. Então, a, a gestão fiscal dele está muito confusa. Agora, no mês de julho, a prefeitura do Rio chegou a, fazer a, a fez uma licitação e ganhou, ele contratou a XP Investimentos para olhar os investimentos do Rio, porque ele mesmo não está sendo capaz. Então, está assim, uma loucura. O Rio de Janeiro está ele ele tá entregue à própria sorte. Essa é a grande verdade. Bom, é... Então, é possível sim. Agora, é preciso vontade política. Quando eu falo, por exemplo, por que, que o Eduardo Paes fez determinadas escolhas? Ele fez essas determinadas escolhas porque existia um grupo por trás dele, existia um grupo que financiou a campanha dele, existia um grupo de um núcleo político que ele estava integrado. Então, as soluções, quando você tem esse nível de comprometimento, as soluções muitas vezes não são só as que você quer. As soluções são aquelas que esse núcleo quer fazer. Então, por que o investimento em corredor expresso de ônibus? Porque existia um núcleo interessado que o um investimento fosse esse. Né? Você tinha ali um alinhamento, como eu falei, com o Sérgio Cabral. Por que determinados fornecedores? Né? É... Por que determinados prestadores de serviço? Você me diz, por exemplo, que às vezes, quando eu falo, parece que eu estou até muito alinhada à esquerda. Mais ou menos. É como eu te digo. À esquerda, por exemplo é contra a participação de OSs. Ela acha que tem que ser tudo servidor público. Eu já entendo que, em determinados momentos, né, embora o servidor público ele seja essencial, é, a organização social ela te dá uma oportunidade de você oferecer melhores salários, mais agilidade na gestão. Então, eu não sou contra, necessariamente, a participação de organizações sociais na gestão. O problema, Júlio, é como essas organizações sociais entram no sistema da prefeitura ou do Estado. O processo seletivo não é nada rigoroso. Então, como é que, por exemplo, o Eduardo Paes permitiu que uma organização social que já respondia a 300 processos no Paraná fosse habilitada para atuar na cidade do Rio de Janeiro? E como é que o governador Witzel permitiu que uma organização social que já estava, inclusive, é, desabilitada, né? já estava respondendo uma série de processos na cidade do Rio, pudesse ser habilitada para gerenciar os hospitais de campanha do governo do Estado. Então, o problema hoje das organizações sociais é que elas não têm é, um rigor grande, nem na contratação, nem na fiscalização. Você tem organização social, por exemplo, contratando, ser, é, comprando remédio e insumos mil por cento mais caro do que a administração direta, quando comprava e distribuía né, para as suas unidades de saúde. Então, o problema de tudo está nos compromissos que você acaba, é, acaba tendo no processo eleitoral, ou através das alianças que você faz, ou através do núcleo político que você integra, ou através né, de, de financiadores da sua campanha. É isso que, muitas vezes, não permite que determinadas decisões sejam tomadas. Esse é um ponto é, que eu me refiro mais à gestão do Eduardo. Na gestão do Crivella, eu, eu já acho que é incapacidade mesmo. Né? É, realmente é uma gestão completamente caótica. Cada secretário ele é um prefeito, cada um faz do seu orçamento o que quer. A cidade não tem rumo claro, não sabe para onde vai. E isso vira uma loucura. Então, você não tem gente lá tratando da renegociação efetiva como deveria fazer. Você não tem gente brigando de forma correta pelos contratos. Imagina, o contrato da linha amarela é um absurdo? É um absurdo. Mas se a solução da prefeitura é mandar quebrar a catraca, ela está me dando o direito de, se eu estou insatisfeita com o serviço dela, de ir lá e quebrar o órgão da prefeitura também. Então, assim, são soluções nada inteligentes para os problemas que a, gente, que a gente enfrenta. Então, é possível? Sim, é possível. Mas, para isso, Primeiro, a gente tem que ter compreensão do papel que a cidade do Rio de Janeiro tem no país. E eu acho que muitos governantes não têm essa compreensão da nossa importância e do nosso papel. Até porque o Rio de Janeiro, por ter sido capital da República durante muito tempo, e essa é uma bandeira que eu brigo muito lá no Congresso, é, os nossos políticos eles acabaram não desenvolvendo muito essa característica de pensar o Rio de Janeiro regionalmente de desenvolver o nosso potencial, desenvolver as nossas vocações. Os políticos do Rio de Janeiro, eles passaram a ter sempre uma cabeça muito nacional, eles passaram a discutir muito temas nacionais e discutir pouco a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Enquanto São Paulo se preocupou com isso, Minas Gerais se preocupou com isso, a gente tinha aquela coisa né, do glamour de ser capital, a gente tinha o apoio federal na segurança pública, o apoio federal em várias outras esferas, uma série de órgãos federais localizados aqui. E aí a gente tem um esvaziamento econômico muito grande quando o Rio de Janeiro perde a capital. Porque diferente de outros países que você, você teve cidades que perderam a capital, o Brasil encontrou uma solução péssima. Na verdade, o Brasil não deu solução ao Rio de Janeiro depois de nós termos sido aí 200 anos capital desse país. Se a gente pegar o exemplo de outros países, a gente vai ver que em alguns lugares né, a gente passou a ter duas capitais. Na África você tem três capitais, no Chile você tem duas capitais. É, em outros lugares, né? você na você tem, por exemplo, a antiga capital, ela não virou uma segunda capital, mas ela virou uma cidade de especial, uma área de especial interesse federal, onde a segurança pública, por exemplo, é financiada pela União, onde você tem uma série de aportes né, de recursos ali dentro. No Rio de Janeiro você não tem nada disso. Algumas outras soluções, como a cidade de Bonn, por exemplo, quando a capital volta para Berlim, o que, é que eles fizeram? deixaram sedes de ministérios em bom, deixaram bom, por exemplo, como sede né, da, da ONU no país, fizeram um plano né, de estruturação financeira para bom durante anos seguidos, por ela ter deixado de ser a capital, então houve também uma compensação financeira. O que, que aconteceu com o Rio de Janeiro? Da noite para o dia, Brasília virou capital, nós perdemos a sede dos ministérios, nós perdemos o status de capital, nós perdemos todo o aporte financeiro federal que existia no Rio de Janeiro, nós perdemos tudo. E para levar a capital, né, São Paulo foi beneficiado, Minas foi beneficiado, né, São Paulo recebeu é, o polo automobilístico, Minas recebeu o polo metal mecânico e o Rio de Janeiro simplesmente perdeu tudo e ficou entregue à própria sorte. Então, o Rio de Janeiro, existe um pano de fundo aí que ele não pode ser entendido como uma cidade qualquer nesse país. Além dele ser a capital turística, ele é uma, ela é uma cidade que carregou o Brasil nas costas durante 200 anos. E é preciso que o governo federal tenha essa compreensão né? e que os governantes do Rio de Janeiro tenham a compreensão de qual é o lugar da cidade do Rio de Janeiro. Não é possível, por exemplo, que no plano de renegociação fiscal do Estado, assinado pelo Pezão ele tenha colocado lá, por exemplo, a CEDAI como contrapartida. Né? Agora precisamos vender a CEDAI. E o prefeito do Rio de Janeiro não faça nada, porque hoje a cidade do Rio de Janeiro, embora quem esteja cuidando de saneamento seja a SEDAI, em boa parte da cidade, a titularidade constitucionalmente do município é de responsabilidade municipal, é do prefeito do Rio. E hoje o que capitaliza a SEDAI, por exemplo, na hora da venda, cerca de 75%, 80% do contrato da SEDAI é a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, se você tira a cidade do Rio de dentro desse contrato, a SEDAI muda o valor de venda. E onde é que está o prefeito nessa discussão? Vai vender a SEDAI, e vai entregar o contrato do município? Vai pagar quanto a prefeitura por isso? Então, está faltando também o prefeito entender o seu papel, bater na mesa e entrar nas discussões que são importantes e relevantes para a cidade do Rio. E essa energia, eu acho que falta o Crivello. Então, eu acho que o Rio de Janeiro ele tem solução. Mas precisa, primeiro, de alguém que goste da cidade, de alguém que não coloque né, as suas convicções pessoais acima, acima da cultura da cidade, né, acima da, da, da economia da cidade, como, por exemplo, se faz com o carnaval. O prefeito tem todo o direito de não querer desfilar na Sapucaí. É um direito dele. Mas já passa a ser um equívoco muito grande quando ele não recebe o governador de São Paulo, que vem aqui, que sai do seu estado para prestigiar o carnaval do Rio de Janeiro. E ele não está lá para recebê-lo. É um equívoco muito grande quando ele, quer, ele diz que quer acabar com o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, sem entender que é uma festa que tem uma tradição cultural e que tem uma economia muito grande, direta e indireta por trás disso. Direta porque impacta na rede de hotelaria, impacta no turismo, impacta nos bares e restaurantes, e indireto, porque você tem uma rede de costureiras, de aderecistas, de alegoristas, de, de eletricistas, né? que são pessoas humildes, que vivem em comunidades e que trabalham um ano inteiro para que aquela festa possa acontecer. Isso gera emprego, isso gera renda. Então, você precisa ter um prefeito que goste da cidade, que tenha energia para trabalhar, que conheça a cidade, que conheça os problemas fiscais que a gente está entendendo, que conheça que o Rio de Janeiro não é uma cidade qualquer e que precisa brigar pelo seu espaço. Eu acho que é isso que falta, a solução tem, não vai ser da noite para o dia, mas é preciso que o novo prefeito ou a nova prefeita, né? quem sabe o Rio de Janeiro nunca teve uma prefeita mulher, entenda qual é o lugar da cidade do Rio de Janeiro no Brasil.
1: Clarissa, assim, muito esclarecedor de escutar falar. É, a gente está caminhando para o final, porque a gente já se comprometeu a durar uma hora e meia, mais ou menos que a gente está aqui. Eu... Eu quero te agradecer a forma como você se expõe e a forma como você faz esse contraponto de, de teoria política e prática política. E eu fiquei implicando com você ao longo do, do, do podcast, é uma implicância realmente, falando que você tem, tem viéses de esquerda, e em muitos momentos eu vejo questões também relativas à direita, porque eu acredito de verdade, isso aqui é o um podcast passeando entre extremos, que... As duas, as duas propostas políticas têm que existir para que elas possam talvez construir algo mais benéfico e eu vejo que você vem se posicionando de maneira a olhar para os dois lados, eu estava aqui pensando o tempo inteiro, ah, eu acho que ela é mais essas propostas são mais de esquerda, eu falei não, mas talvez nos costumes seja mais de direita, e você me traz o carnaval que é totalmente a favor do carnaval eu falei, pô, então ela é realmente de esquerda, brincadeira, estou só implicando com você de novo é, achei legal hã?
2: Estou
1: percebendo. É, não, mas é implicância. Eu acho muito bom a forma como você se expôs. Eu acredito que você entregou aí o melhor que tinha. Nosso objetivo é esse, que cada pessoa que vem aqui consiga se expor. Nosso objetivo é dar espaço para que você é, se expusesse. Eu acredito que a gente também
0: atingiu isso, né, Dudu? É, eu fico muito feliz porque a ideia é essa mesmo, que a gente passei. É, o Júlio ficou de implicância mesmo, mas a gente também deixa a coisa um pouquinho... É que o, o Júlio... tem
1: muitos podcasts
0: que eu viro alvo, as pessoas ficam implicando comigo eu precisava é... implicar com alguém. <risos> mas foi muito bom, Clarice, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, eu sei que você é super ocupada, tá? É, você é mãe, você é, é deputada, enfim, você está aí né, construindo uma campanha, eu imagino que isso deva dar um trabalho que eu não consigo imaginar eu só consigo ficar olhando, escutar e tentar ter alguma empatia, porque eu imagino que tem que ter muita disponibilidade para toda essa trabalheira que a, que a vida vai se tornando conforme esse tipo de disponibilidade vai sendo colocada pela pessoa. Né? Então, eu te agradeço Eduardo, muito você... eu acho
2: o seguinte, você está falando disso aí, não é só comigo não, mas as mulheres, de uma forma geral, elas têm que, é como dizem, é matar um leão por dia. A gente tem que se superar muito, até porque a gente que é mulher na política é um desafio imenso porque por mais que a participação feminina né, esteja aumentando, ainda é um ambiente predominantemente masculino. E a gente ainda tem que conciliar todas essas outras coisas.
0: isso né? é, é um assunto que está sempre na nossa pauta aqui, que é esse tipo de, de estruturalismo que a gente combate, né? que coloca a mulher num lugar que não é o dela, porque ela nunca devia ter estado lá mas que é o que você está falando. É né? um ambiente ainda muito masculino. Clarissa, você me traz uma pauta
1: feminista no final e aí eu, é. a minha convicção fica mais forte. Do <risos> pois é.
0: Então, só para terminar meu agradecimento, é isso. Clarissa. eu te agradeço pela tua disponibilidade, pelo tempo que você está oferecendo para a gente aqui. Então, eu espero que a gente consiga... A atingir o maior número de pessoas que a gente puder Porque é bacana poder trocar essas ideias Enfim, a gente tratar o contraditório aqui é, Dentro da conversa sempre é muito bom Então muito obrigado pela tua participação Muito obrigado pela tua ajuda A gente já vai para o nosso momento cultural Eu vou deixar você dar aí a primeira dica da... Ah, aliás, você pode falar, para finalizar, você pode falar o que você quiser, tá bom? Porque a gente, depois que você falar, você emenda na sua dica já, tá bom?
2: Agora, pela minha dica, eu acho que o Júlio vai achar que eu sou mais de direito, porque eu ia sugerir, para quem ainda não leu, né? Eu gosto muito dos livros do Augusto Cury, todos eles, para mim, são ex excepcionais, é um dos autores mais lidos hoje do mundo, mas eu sei que tem muita gente que ainda não conhece eu acho que ele traz discussões muito interessantes e, principalmente, acho que ele traz muito autoconhecimento, né? Muita gente até diz que é livro de autoajuda, mas eu digo que ele é livro de autoconhecimento, porque eu acho que, na vida, uma das grandes dificuldades né, que muitas pessoas têm é de criar um equilíbrio emocional. E eu acho que isso está faltando um pouco hoje no país, né? Um pouco de equilíbrio emocional. Por isso que eu não... Eu, eu, eu não gosto de me definir, você é de direita, você é de esquerda. Eu acho que, eu, que é um momento que a gente tem até que fugir um pouco desses radicalismos. E vejo, inclusive, que para a cidade do Rio de Janeiro, qualquer perfil muito radical seria muito ruim na próxima gestão. Se você tiver, né, como você... Quem for prefeito da cidade do Rio vai ser prefeito, no mínimo, por dois anos tendo Bolsonaro como presidente. Se você elege um projeto muito radical... Como o PT, o PSOL, que já tem uma postura de muita afronta ao governo federal, o Rio de Janeiro só vai perder com isso, porque a capacidade de diálogo vai estar altamente comprometida. Por outro lado, né, o bolsonarismo ele não tem um nome na cidade do Rio de Janeiro. E justamente pela ausência de nome e talvez pelas alianças, aí, né, porque tem a Record, porque tem o PRB, né, dentro do Congresso, que dá muito suporte ao presidente, acabou se aproximando do Crivella. Mas o Crivella não é bolsonarista, isso é um falso bolsonarismo enorme. O Crivella esteve no palanque da Dilma, o Crivella foi ministro do PT, né, ministro da Pesca. O Crivella não tem nada de bolsonarista, isso é um falso bolsonarismo. Então acreditar nisso como uma opção do bolsonarismo no Rio é uma tragédia para a cidade. Né? Também não vai funcionar. Inventar um nome agora, como inventaram o Witzel na última eleição, né, que se usou do bolsonarismo para se eleger e se lançou candidato contra o Bolsonaro né, quatro meses depois de se eleger governador da cidade do Rio, eu acho que a gente tem que pensar no Rio de Janeiro. Incapacidade de diálogo, incapacidade de gestão, incapacidade de fugir desses radicalismos. É, existem espaços para o debate. Por exemplo, o Congresso é um espaço onde a gente está ali para debater. Né? É o parlamento, é o lugar de falar, é o lugar de debater... Ali a gente pode traçar diferenças, mas a partir do momento que qualquer pessoa senta na cadeira de gestor, se não tiver a capacidade de dialogar, o Rio de Janeiro só vai perder. Veja o que está acontecendo hoje no Estado. Né? O Rio de Janeiro hoje não consegue renegociar é, o seu regime de recuperação fiscal, que, que já era muito ruim, mas sem ele agora pior ainda, que já foi feito. Então, é, a gente está vivendo momentos assim, de realmente muita tensão. E o Rio de Janeiro precisa sair dessa tensão, que a gente está vivendo nessa última década, é, eu acho que, que esse é o caminho, então é, o Augusto Cury eu gosto muito, já gostava e tenho lido cada vez mais nesse período de extensionamento, onde eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? é um autor que eu gosto muito, deixaria aí como, como dica cultural, porque é livro, né? não deixa de ser, de ser cultura, é, e aí, Netflix, eu já não vou entrar muito, porque eu, eu sou fã de Netflix, né? Eu tô sempre assistindo alguma série. Mas eu assisto meio que de tudo. Eu assisto desde série infantil, né? Com os meus filhos em casa, meu filho e meu enteado, até série policial, que meu marido adora. Mas eu também gosto de... De série de suspense, também eu adoro as séries espanholas. Gosto muito. Não sei se é a influência do meu marido por ele ser espanhol, né? Eu gosto muito das séries espanholas. Aí eu já já não vou deixar nenhuma dica porque acho que na Netflix tem muita coisa boa, né? Tem muita produção e assim é, até é, é um é, virou uma coisa independente que tá ganhando muito, né? Que tá tirando muito espaço até do, dos canais tradicionais. Agora na pandemia, então, foi. Acho que ninguém queria mais ouvir tanta tragédia e foi para Netflix a assistir os documentários, enfim. Eduardo, eu queria te agradecer a você, ao Júlio. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. É sempre uma oportunidade, né, das pessoas conhecerem a gente. É, a gente nesse período de pré-campanha, né, tem buscado muito conversar com as pessoas. É, acho que a internet permitiu isso, as novas, os novos aplicativos, as novas tecnologias isso é muito importante para que as pessoas formem né, a sua opinião, o seu senso crítico. Porque, imagina, eu vou ter 15 segundos de televisão quando a campanha começar. Ninguém vai conhecer nada em 15 segundos. Às vezes você tem que escolher uma única mensagem né, que você acha que é mais forte, falar em 15 segundos, e aquilo não resume quem você é. Então, é, as entrevistas de televisão às vezes duram 10 minutos, e quando a gente tem um espaço mais amplo como esse, para falar, para mostrar as nossas ideias, o que a gente pensa... Eu acho que é sempre uma oportunidade muito bacana e eu queria agradecer a vocês ao podcast Preto e Branco né, por ter dado essa oportunidade de a gente se apresentar né, à população carioca.
0: É um prazer. Já que você gosta de, desse tema do autocuidado, eu de, gosto de chamar de, você falou autoconhecimento, autoajuda e autocuidado também, acho que está dentro da mesma linha. Né? Eu vou te, eu vou, não é a minha dica cultural, não, é uma dica para você. A gente tem três episódios nessa linha, né, Júlio? Um é sobre medicina ayurvédica, a gente tem um sobre psiquiatria e eneagrama, todos assim, tentando tratar com o olhar da ciência, mas a gente aprendeu bastante sobre esses temas porque eu, por exemplo, não conhecia nada de Ayurveda e, para mim, foi muito legal ter conversado com a psicóloga que veio falar sobre isso. E a gente tem um... Qual é o terceiro, Júlia? É Ayurveda, o eu eneagrama? de mindfulness. Ah, o de mindfulness, que é com a Regina Janete, que é uma... É uma, ela tem um programa de autogerenciamento baseado em Mindfulness, vai de São Paulo, e ela veio conversar com a gente também. Então, eu vou te deixar como dica aí, porque eu acho que você gosta do tema, e são três episódios muito legais nessa linha. A minha dica cultural... Eu vou procurar já que...
2: isso, eu vou procurar, Eduardo, esses episódios, mas o interessante do autor que eu sugeri é porque ele também é psiquiatra. Então, ele, ele trata muito na linha da própria psiquiatria, Sim. né mostrando... Como é que a gente, por exemplo, pega os fenômenos né, negativos na nossa vida? Como é que ele fica arquivado na nossa memória? Como é que a gente tem que fazer para que, que a gente possa superar isso né, e não deixar a nossa vida estagnada? Então, ele trata muito de ciência. Então, é muito bacana Sim, porque ele, ele é uma... ele
0: como a coisa acontece. Né? Ele
2: fala de espiritualidade e ciência ao mesmo tempo, que são coisas que às vezes as pessoas acham que não combinam, mas o autor trata isso muito bem.
0: Legal. Eu acho bacana, assim, eu, eu não tenho absolutamente, acho que eu e o Júlio não temos absolutamente nada contra a, a expressão autoajuda. Eu acho que se você está pegando uma literatura e ela está contribuindo para você ter um melhor comportamento, para você poder fazer, um, um enfim, superar alguma dificuldade, eu acho que está valendo mesmo. Né? Eu, eu, a gente só não acredita em soluções que são as mesmas para todas as pessoas. Por isso que a gente tem um podcast de ciência. Aqui em cima, ó, eu estava procurando, eu tenho, eu tenho
1: muito livro na minha casa, né? Isso não é uma coisa de direita não, o Augusto Cury, está vendo? Isso aqui tudo é livro, isso aqui tudo é livro. E tem os dois do Augusto Cury aqui, porque como o Dudu está falando, a gente acredita muito no processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e, inclusive como um processo político, né? É, o, o indivíduo é, no mínimo, uma célula do contexto social. Então, que ele se desenvolva, que ele se conheça, que ele participe a partir de entender o que, que é importante para ele quem ele é, eu acho que faz, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento de um cidadão e do processo de, de, de ação política no mundo. A gente acredita... Pois
2: se você tem aí, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. É um livro dele muito bom.
0: Legal, boa ah, dica. Isso eu não tenho, vou procurar. Essa dica é boa. A minha dica é uma dica do Netflix. Eu geralmente dou umas dicas que não muito nada a ver com o que a gente está conversando. Assim. Sempre dou uma dica dessa, desse tipo, que é o que vem na cabeça. Mas eu vou dar uma dica de um desenho. Eu gosto muito de desenho. Eu sou um adulto que adora... Assim, não sou um desenho novo, eu estou lá assistindo. Tem um desenho que é uma, um, escrito pelo Guilherme Del Toro, que é um cineasta bem conhecido por outras produções mais cinematográficas. E é um desenho que chama Caçadores de Trolls, que se passa... É uma série chamada Contos da Arcádia, que não é bem para criança pequenininha, mas é para sim, para criança a partir dos 6, 7 anos eu acho muito bacana, a mitologia é linda tem um desdobramento que tem um outro que é dele também, se passa no mesmo lugar, que é os três lá embaixo mas assim, o nome é muito engraçado mas é a história de alienígena, só que ele consegue fazer um casamento de troll com alienígena assim, numa mesma história que funciona eu acho ele muito incrível, de assim, uma criatividade muito grande, então a minha dica é essa, quem gostar de desenho quem gostar de uma boa história de desenho animado bem produzido, pode procurar no Netflix Os Caçadores de Trolls, Conto da
2: Arcádio. Vou sugerir aqui para o meu enteado, para a gente assistir, que ele já é um pouco mais velho e vai gostar. Se ele
0: não conhece, ele vai gostar, porque é muito legal. Para quem gosta de desenho, é muito bom. Eu
1: vou trazer uma dica de um filme que eu assisti anteontem, indicado por um grande amigo nosso, chama Bernardo Abril. O Eduardo conhece ele também. Ele é um cinéfilo e ele me mandou a dica de um filme que se chama American Sun que é um filme, é uma história que acontece de maneira magnífica. São quatro atores dentro de apenas um ambiente, durante uma hora e meia e prende a nossa atenção de uma forma inacreditável. É um filme que trata sobre uma pauta racista, um casal interracial, e eles têm uma, uma situação com o filho deles, e por isso eles estão numa delegacia. É o tempo inteiro um ambiente, quatro atores interagindo, é, pouco, pouco tempo simultaneamente, a ação acontece totalmente fora da cena, e o filme é magnífico, é uma aula completa sobre racismo estrutural e uma série de atravessamentos machistas também, que aparecem no filme. Então, é um filme de 2019, é um filme da Netflix. E eu acredito que todo mundo deveria assistir esse filme. Porque esse filme é uma, como eu disse, é uma aula. É a gente conseguir olhar de um outro lugar e entender uma problemática que, assim como você falou, né? Eu sou mulher, eu sou mãe parlamentar e existe um contexto ali que eu digo não tenho como compreender porque eu não sou mãe, eu não sou mulher. Eu também não tenho como compreender a questão racial, mas eu devo é, empatizar. E empatizar é dar ouvido, empatizar é validar o que está sendo dito, a despeito de eu conseguir entender aquilo. Eu acho que esse é o, o processo principal da empatia cognitiva, né? É entender que o que está sendo dito ali é relevante, é o que uma pessoa está pensando. E esse filme é uma aula. American Sun, eu acho que todo mundo deveria assistir. legal
2: Muito bom.
0: É um tema muito atual, né? Muito atual, com tudo que está acontecendo, né? Está na pauta sempre. Ô, Clarice, a gente te acha fácil porque no site da Câmara tem lá todos os contatos possíveis. Mas você quer deixar alguma mídia para a gente poder te encontrar? Ou quem quiser fazer um contato lá pela mídia social?
2: A mídia que eu mais uso hoje é o Instagram mesmo, né? mas eu também estou no Facebook, estou no TikTok, estou no... em tudo que você pode imaginar. É Clarice é
0: garotinho, é fácil achar. Né? Em Clarice é um lugar, garotinho,
2: né? é. é fácil achar. Fala, tota
0: joia. Para quem quiser procurar a gente, é o arroba podcast Preto e Branco no Instagram e podcast Preto e Branco no YouTube, no Facebook. Também a gente está com podcast Preto e Branco. Mais uma vez, Felícia, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar aqui dividindo esse tempo com a gente. E boa campanha para você, tá bom?
2: Obrigada, Eduardo. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo podcast também. Um beijo para todos. Valeu, e um, é pra todo vale, mundo. Até
1: logo. um beijo para você.